0: El día de hoy el caballero aquí y yo vamos a tener un debate muy interesante. Él está a favor de la esclavitud y yo estoy en contra. Entonces nosotros vamos a compartir nuestros argumentos. Vamos a ver quién tiene la razón el día de hoy porque claro, esto es un tema muy controversial. Muchas personas están del lado de él, de mi oponente aquí. Y muchas otras personas están de mi lado y reconocemos la decencia inherente a todo ser humano. Reconocemos que Dios hizo a todos los seres humanos exactamente iguales Mientras el caballero aquí presente Él dice, bueno, él tiene sus argumentos Pero él piensa que no, él piensa que unos deben reinar sobre otros Y por eso hoy, que bueno, que eso es un debate que es muy actual En el 2023 todo el mundo está diciendo Bueno, debería existir la esclavitud otra vez o no Muchas personas están o sea compartiendo todas esas discusiones En Twitter, en Instagram, en Threads, en todas esas cosas, ¿no? Y nosotros, como tenemos este, este podcast, entonces lo vamos a usar como plataforma también para, para ver quién tiene la razón. Y yo creo que yo la tengo.
1: Igualdad ante la ley, no igualdad en general.
0: Ah. Podemos hacer un trato, entonces. Podemos tratar a los chinos como iguales, pero todos sabemos que su lugar
1: está debajo de nosotros. Yo recuerdo una anécdota de mi tatarabuelo, que él estaba caminando por la calle y supuestamente... Vio a uno de estos tipos encapuchados que llevaba a uno de estos señores, pues, así, agarrado con una cuerda. A los oscuros. En Virginia, en los años 60. Claro. Y yo le dije, abuelo... No sé, si eran todas las bromas que hacían Lincoln en la película. <risa> que el tipo siempre se sacaba una anécdota del culo y me sorprendía que la gente sí le prestaba atención y que, ah...
0: Porque es el presidente. Cuando tú haces eso, dije, y lo no, intentas hacer, todo el mundo te dice, silencio, niño... Pero cuando lo hace el presidente, pues, o cuando lo hace el jefe de la empresa frente a los empleados, todo el mundo se ríe, así sea el chiste más estúpido del mundo.
1: Este episodio tenía que salir en junio para celebrar el Jun-Ting. Es una fecha
0: inventada por los comunistas para hacer uh -huh. sentir culpables al hombre blanco. Nosotros quisimos sacar este gran capítulo sobre Lincoln, porque Lincoln es una de las más grandes figuras de la historia universal. Y porque estamos en el mes de julio y hace una semana na nada más fue el 4 de julio, que esa es la fecha más importante quizá de todo el año. Para mí es más importante que Navidad, que mi cumpleaños, que el cumpleaños de Minji, que es en abril. Es más importante para mí que todas esas fechas.
1: Juan, que es una patria, yo preferiría hablar de, bueno, las grandezas, el continente suramericano.
0: No existen y que la gente estaba aquí festejando
1: la, de, la
0: firma del acta de declaración de independencia de Venezuela, que es el 5 de julio. Pero eso no tiene mucho sentido porque el país de Venezuela, toda la cuestión, ¿verdad? O sea, yo creo que lo fundamental de por qué la gente celebra la independencia o celebra el aniversario de una revolución o lo que sea, lo que tendría sentido es que tú lo celebres porque eso ha perdurado hasta el día de hoy. O sea, porque no hay, ¿verdad? Como si sucede en todos los países de Latinoamérica, que en todas las repúblicas de aquí... No es que se fundó una república hace 300 años, sino que ya van por la octava república. Esta aquí es la quinta república. Y han escrito como 10 constituciones, y han tenido como 10 guerras civiles, y han matado a mil presidentes. O sea, es como que una cosa que tú estás celebrando un acto simbólico así de hace mil años, pero que es raro porque claramente no tuvo éxito porque ajá, tú te independizaste, pero luego lo que hiciste fue un gran desastre y todos los países de Latinoamérica son una porquería subdesarrollada en donde nadie quiere vivir excepto unos par de indígenas Firma.
1: Del acta de independencia. Uh -huh. No firma del acta del país desarrollado de primer mundo. ¿Que ¿O será ahorita parte del imperio español? No. Yo me considero.
0: Bueno, si estoy hablando español, yo me considero. Y como soy cristiano practicante católico, yo me considero que mi herencia sanguínea también, porque soy blanco, o sea, mi sangre es completamente pura. Yo creo que yo me identifico mucho más con el imperio español o con el imperio estadounidense, pero eso ya es más de, mi, de, de la parte espiritual mía. Yo soy un hombre que con mestizado, los
1: un hombre bien mestizado, completamente mestizado por todo tipo de influencias. Y bueno, vamos a hablar de la película que en el 2012 todo el mundo decía que inducía directamente el sueño. Que que la película más aburrida del año. La gente inculta decía eso, pero yo cuando pero la bueno, vi en o sea, el
0: 2012, que yo tenía 15 años, yo dije: Qué obra maestra.
1: Spielberg lo hizo de nuevo. Cuando yo la vi en el 2012, fue muy aburrido. Eh, tenía 12 años. Porque tú eres un inculto. Pero bueno, fue una sorpresa viendo la obra de nuevo porque, ajá, no se me hizo aburrida en ningún momento. O sea, a ver, si tú eres un pendejo, pues que no le estás como prestando mucha atención a la trama y la importancia detrás de todo lo que pasó ahí. Ajá, probablemente no te importe. Pero nada, o sea, en general eh, la acción y todo el... el ¿Cómo es? La trama, sí, a nivel dramático, está muy bien hecha porque, bueno, el tipo que la escribió es dramaturgo y es supuestamente, no he visto su obra más famosa, que es Ike Angels in America, que es que sobre el SIDA. O Esa es una de, de las obras Unidos.
0: más famosas de la historia del teatro
1: estadounidense. Tony Kushner. Dicen que es tremendo dramaturgo, aunque ha escrito unas vainas mierderas últimamente que escribió y que es la de los Fableman. No, es que yo creo que... Y West Side Story el Remake.
0: No le puedes reclamar por esas dos porque yo creo que Spielberg seguramente le dijo un montón de cosas de eso. Supongo que lo dirigió escribiendo el guión de The Fableman y le dijo que metiera sí, todas exacto, esas estupideces porque, bueno, claro, como es su vida, yo creo que si Steven Spielberg le dice como que, mira, algo más realista y ok, y el tipo lo hace pero el guión que hizo para esa película debe ser una locura porque fue, fueron puras cosas inventadas eso y que eso que, y que los compañeros del colegio de, Steve, de Steven Spielberg luego dijeron que ellos no se acuerdan que él tenía ninguna novia en el colegio
1: no, no es <risa> y él que... metió ahí
0: un montón de cosas locas
1: lastimosamente Steven Spielberg desde hace ya varios años está haciendo como películas malas Stevie o sea bueno qué le puedo criticar no o sea ya cuando has hecho tantas películas buenas ya es como que ah, bueno es lo que te da la gana no pero las últimas o sea cómo es no vale, se hace pura mierda. Corsese sí se va a tener, pero este otro, Ready Player One, una que se llama The BFG, que es como un monstruo gigante, que es un cuento para niños, bien mala. Eh, The Fable Man, West Side Story, o sea, todas son medio malas. Y tienen como que un estilo cinematográfico que no tiene como mucho de especial, no sé. Un poco cheesy, un poco cursi pero bueno nada en el 2012 fue un gran año para el cine salieron muchas películas fue la mejor Salió ceremonia la de la película
0: 2012 que es buenísima
1: estuvimos a punto de terminar todos muertos por el calentamiento global inducido por los mayas yo me acuerdo que yo tenía miedo en ese año y ahí que ay no el 21 de diciembre y ajá, o sea, estrenaron la película esa de mierda que nadie ha vuelto a ver, o sea, yo creo que nadie ha visto esa película una segunda vez. Yo la he visto unas cuantas veces porque la pasaba mucho por televisión
0: y era nah. fino a ver y que mira, se está cayendo el edificio entonces que esa toma no la entiendo mucho, pero es icónica porque sale en el postre y todo, que es que literalmente la tierra, el continente en donde están, se está hundiendo en el mar. Y yo creo que eso no debe ser posible porque como carajo, o sea, es, es como que la placa tectónica se está hundiendo en el mar. Y yo viendo y que, bueno, se ve genial y se ve apocalíptico, pero también es absurdo, pues es una imagen muy
1: interesante. Yo sí me acuerdo, todo el mundo estaba asustado, todos mis compañeros de 12 años y que, no, el 21 de diciembre es mañana. Yo ese día no yo estaba muy pendiente del clima y de todo. Yo <ríe> estaba ahí, hmm. Sí, qué coño. Y el día siguiente me acuerdo que compartieron así en el YouTube de aquel entonces. Un video de NASA y que, ay, ¿por qué eh, nosotros fuimos los que nos equivocamos a leer el calendario maya? Eso nunca daba esa fecha. Y yo, buena fecha para sacarlo, ¿no, maldito? O sea, el día después nos asustaste a todos durante todo el año. Y entonces, un bueno,
0: profesor no, no. de la escuela de filosofía dijo que en realidad el cataclismo sí ocurrió.
1: Ah, ¿sí? Pero que el cataclismo
0: <ríe> no fue en la Tierra, sino que fue como que en el centro de nuestra galaxia, de la, ¿cómo que se llama nuestra galaxia? La vía la Láctea. La leche, ¿no? La Vía Láctea. Como que fue en el centro de la galaxia y tendrán que pasar muchísimos años para que ese cataclismo, que no sé qué fue, fue como que una colisión de unos planetas, no sé, llegue hacia nosotros y cause el fin del mundo de aquí. Y que, bueno, <risa> tiene sentido porque el tipo es un señor como de 100 años y es ciego. Y yo supongo que todas las personas que se han vuelto ciegas tienen como que un tercer ojo y perciben unas cuestiones que uno no sabe eso, de dónde la sacaron, pero yo creo que es verdad.
1: Vio demasiada pornografía y teorías conspirativas en internet. Ah, no, si fuera por eso Y yo, sabe la no, verdad. Si fuera por eso soy el más sabio del mundo.
0: Pero esta película yo creo que es una de las más grandes obras maestras, no solo del cine americano, sino del cine mundial.
1: Ay, Steven era. Spielberg
0: se superó a sí mismo. Y bueno, ya no importa qué es lo que haga, porque el tipo hizo la película histórica perfecta. ¿Qué es la gran película de Lincoln?
1: Salvando al soldado Ryan.
0: Yo creo que esta es mejor que Salvando al soldado Ryan que todo porque es no vale. <risa> una película que a la gente con clase como yo nos gusta mucho porque es una película sutil. No es una película que te vomita en la cara como Everything Everywhere, All at Once que es la peor película de la historia sino que es una película que simplemente es como que oh, amor, jamás o sea, te da algo así como que mm. y la película es chévere porque cuando comienza, comienza de la mejor manera posible porque el primer plano es la guerra civil, o sea, es el campo sí. de batalla eh, y es genial porque eso es lo que te da el contexto para todo lo que va a pasar después porque todas las personas que, sa que salen ahí en el Congreso y en el gabinete del presidente, todas las personas que rodean a Lincoln, todo el mundo está hablando de la guerra civil como si es lo peor del mundo. Y que sus hijos están por allá y que todo el mundo está dispuesto a tomar cualquier acción, acción posible para detenerla. Y ya uno sabe por qué. Porque cuando tú ves ese plano al principio, te da un golpe de realidad. Porque tú cuando te imaginas una guerra así, bueno, como todo el mundo está cargando un rifle, tú piensas que es como de las guerras, eso pues, las más contemporáneas, en donde, bueno, tú simplemente le disparas al otro y ya. Pero como han funcionado las guerras en casi, en casi toda la historia, es recientemente que ha... Ah, que se ha convertido como que en una carnicería distinta, pero antes mm. es que tú vas con tu rifle y tal, entonces tú disparas una vez y ya no puedes dis disparar más porque para dispararlo de nuevo tendrías que tener el tiempo y el espacio para cargarlo y eso tarda, no sé, como tres minutos entonces tú lo que hacías era que disparabas y ya después el resto de la pelea era sacándole los ojos al tipo del frente era así que tenías la bayoneta en la punta, entonces tú disparas y luego le clavas la bayoneta a otro tipo y ya ahí lo más probable es que ya perdiste el rifle y ya ahí el resto de la pelea es a coñazos, pues a puño limpio.
1: No, y es bien interesante ver esa escena porque en Salvando al Soldado Ryan tenemos la escena magistral del desembarco en Normandía y ahí puedes ver como la gran diferencia no solamente de Spielberg así como director sino eso, pues las dos formas que él tiene de adaptar un conflicto en 1865... Y un conflicto en 1945. Entonces, claro, ves ahí como que, bueno, el otro, el, los tipos todos desorientados así, mil tiros cayendo, tú ni siquiera ves al enemigo, o sea, están metidos allá como en una broma ahí escondida, como en un búnker disparando, un pocotón de cosas locas así. Todo el mundo desorientado. En cambio en esta ya es como una confrontación más física, pues a un tipo le pisan la cara así en el lodo, todos que es que algo ¿Tú golpes, es que cuchillazo. sería mucho
0: mejor estar en la Segunda Guerra Mundial? En ese desembarco de Normandía, porque por lo menos cuando los tipos llegan ahí, o te cayó una bomba encima, o te dieron una, ráfiga, una ráfaga de tiro, te hicieron un montón de cosas, pero que son súper rápidas. O sea, que tú te mueres así y puede ser horrible que si por unos segundos sí. o por unos minutos, pero ya estás listo y nadie te va a salvar, pues listo. Pero en la guerra civil, como te lo muestran ahí al principio, era muchísimo peor. Sí. Era que estos tipos se estaban matando ahí y que la batalla, o sea... El tiempo que tardaban en que te van a matar, pues en que te van a caer a golpes, te van a acuchillar, te van a tratar de ahogar, incluso puedes sobrevivir todo eso como te muestran después y te van a amputar la pierna o el brazo porque no existía ningún otro tipo de medicina, sino simplemente te, te am amputan y listo.
1: Claro, es que las condiciones de esa época, bueno, imagínate, la medicina, todas las cosas que uno conoce como ah, y el conflicto actual, eso no estaba en lo absoluto allá y... Nada, o sea, me imagino como que todo ese estrés de que, ajá, creo que Lincoln dice, ¿no? Al principio de la película muerto, creo que eran mil personas. Y todas del mismo país, o sea, ni siquiera fue como que no, que el enemigo, y fuimos para allá Se a están matando
0: todos entre ellos. Y sí, luego o sea, van imagínate. a tener que vivir todos juntos otra vez, porque bueno, se terminó la guerra al final, y ahí es que se van a tener que fraternizar de nuevo, o sea, están en esa situación y que estuviste en la guerra por todo ese tiempo, pero ya terminó y ahora esas personas vuelven a formar parte del país como cuando ayer se estaban matando, o sea...
1: Sí, ¿no? Que, bueno, eso es una locura, o sea, incluso con todo lo que se ha dicho en la actualidad sobre el racismo y sobre Estados Unidos, ay, el cuadrado negro en Instagram, todo esto, mucha gente como que, bueno no aprovechó la oportunidad de rememorar un poco cómo fueron todos estos procesos en Estados Unidos. Y algo que yo creo que sí es evidente, ¿no? O sea, incluso desde la misma intención de los padres fundadores. Es que tú ves que, bueno, no es que todo y que el consenso de la época era y que no, la esclavitud está bien, pues, o sea, no se da culo, todo eso es normal. Ese no era el consenso de la época. O sea, incluso en 1776 habían padres fundadores que, bueno, yo creo que eso lo leía en algún sitio por ahí que decían que muchos decían y que bueno, ajá, uno de los grandes fallos que tuvimos en la creación del país y tal fue que no pudimos con esto de abolir la esclavitud y que tomó casi 100 años y una guerra civil el poder siquiera hacer una enmienda para abolir la esclavitud. Ni hablar de todo lo otro que, que vino después, o sea, que también tuvo mucho más tiempo que fuera que, bueno... Es que fue como el lo que voto, dijiste, todo y que eso.
0: bueno, todo el punto de que hubo una guerra civil es que no existía ningún consenso en la época, sino que por un eso. lado quería acabar con la esclavitud para siempre y el otro quería que la esclavitud estuviera garantizada que iba a existir para siempre. Mm. Y por eso es que comienza la guerra civil porque... Cuando Lincoln se convierte en presidente, los estados del sur pensaban que el tipo, bueno, o iba a terminar con la esclavitud lo más rápido posible, o el tipo iba a asentar las bases, o sea, el tipo iba a comenzar con una serie de leyes para que la esclavitud con el tiempo se terminara. Y como te dicen en la película, si quitaban la esclavitud fue imposible por mucho tiempo porque si quitaban la esclavitud, entonces la economía del sur se va para el carajo porque los tipos han dependido muchísimo tiempo de que los esclavos hagan tu trabajo por ti, ¿Qué es eso, o sea, si tú te imaginas las grandes figuras de la historia entonces hay personas como Platón o no sé, como Thomas Jefferson que tuve su vida y no, el tipo escribió no sé, 10 eh, sí, sí, sí. libros y viajó por todo el mundo y hizo tal y tal, no entonces claro ¿cómo logras eso? porque tienes un montón de esclavos que debe ser muy cool que bueno, los tipos <risa> te hacen todas las comidas Qué y bien. tú simplemente estás sentado en tu escritorio, leyendo todo el día, escribiendo todo el día. Los tipos incluso hacen como le hace la mamá de Cartman a Cartman, que cuando quiere def te ponen una bacinica debajo de sí. donde estás sentado y defecas ahí. Bueno, eso pues, ese es el trabajo de los esclavos. Para que tú pases todo el día haciendo lo que quieras y los esclavos, bueno, se encargan de absolutamente todas las tareas y tú no haces nada. Eso suena muy bien, ¿no? Y así es como... Esas grandes figuras de la historia, como muchos filósofos, como Platón, como Aristóteles, bueno, son súper mega famosos. Esos dos filósofos escribieron 10 mil millones de libros y de esos 10 mil millones sobrevivieron, no sé, como 20 por cada uno. Y tiene sentido porque, claro, si tienes esclavos que te siguen a todas partes y que los tipos simplemente cumplen todos los deseos de tu corazón y tú te puedes concentrar 100% en escribir o en hacer lo que tú quieras, bueno, es como que una yeah. in institución que siempre ha existido...
1: Yeah. Yo estoy en contra de la esclavitud, pero <risa>
0: pero tiene una buena razón para existir porque bueno, digamos que eso le permitió a todos estos genios darnos todas estas joyas. <risa> no, eso que es gracioso porque eso yo lo que estoy leyendo ahorita que es de este tipo Karl Popper tiene un libro en donde dice que bueno que este Platón tiene ese libro la, la República. No, nadie no le importa eso merto. Estoy resumiéndolo este Platón como tiene ese libro La República, la gente piensa y que no, claro, Platón fue el que puso la, eso, como que el que primero tuvo la idea de que se organizaran las personas y que existiera la democracia. O sea, como que la gente tiene una idea un poco abstracta de cuál fue la contribución de Platón a las instituciones políticas y tal. Y en realidad, si tú lees La República, es que el tipo es un maldito enfermo. ¿no? O sea, el tipo básicamente dice eso, pues, o sea, es como que el completo opuesto a Lincoln. Dice todo el tiempo y que no, bueno, es que los esclavos tienen que ser esclavos porque los griegos somos mucho mejores los bárbaros no sirven para nada y hay gente que simplemente sí, eh, como sea, nace para ser esclavo y entonces en mi sociedad no va a ser como es ahorita en donde hay esclavos y hay gente que los quiere liberar o sea que quieren cambiar el status quo en mi sociedad perfecta Resulta que nosotros vamos a convencer a todas las personas de eso. O sea, que no es que yo te digo a ti como que no, es que eh, tú tienes que ser esclavo porque eres inferior. No, o sea, va a llegar un punto en que todo el mundo simplemente sabe su lugar y los esclavos les encanta ser esclavos. Y a los maestros como yo, porque claro, nosotros somos la élite. Nosotros estamos claros que bueno, que nosotros nos ganamos nuestro lugar como los que reinan sobre los esclavos. O sea, el tipo era no, un enfermo. No,
1: decía una cosa así como que no, vamos a decirle a toda la nueva generación era algo así como que tenemos que irnos primero para que nazca como que una nueva generación y se forme de cero y les vamos a decir que okay, ah, no, ustedes okay. están hechos de oro. El ustedes están hechos de tal.
0: Dice, bueno, que esa es que si sí, la salvajada más grande de toda la historia y la filosofía que es que... No, bueno, lo que uno tiene que hacer, como hacen los artistas, es que tú primero, bueno, eh, despejas todo el lienzo, ¿no? El lienzo tiene que estar en blanco para tú poder pintar. Y yo dije, ay, o sea, ya, cuando alguien dice eso referido a una ciudad, dije, que. que entonces él que no, bueno, lo que, has, lo que hacemos es que a todos los, eso, a todas las personas mayores de 10 años, las, de, las desterramos. Y nosotros que somos los líderes, nos quedamos aquí y con esos niños, bueno, que ya, po, ya por, por ahí, para comenzar. No sé si el tipo era pedófilo o qué, pero es muy sospechoso que tú comiences tu plan para la sociedad perfecta y que... Mira, Pablo, esto es lo que vamos a hacer. Aquí en Caracas, ¿verdad? Primero sacamos a todas las personas mayores de 10 años y nosotros vamos a ser los únicos mayores y vamos a comenzar a construir la sociedad perfecta. Y que, bueno, ya por ahí no quiero escuchar más de lo que vas a decir, porque, bueno, ¿tú cuántos años tienes? Tienes como 50 y pico de años y te quieres quedar a solas en toda la ciudad. O sea, toda la ciudad, solas, tú, tus amigos... Y millones de niños de
1: 10 años. Lo que me da risa es que si tú te imaginas al Platón así, uno y que, ay, Platón, el tipo así, o sea, el busto, así de mármol, un tipo sabio y broma. O también puede ser un viejo gay y extremadamente racista que, bueno, tiene como ideas Que tiene así esclavos,
0: que tiene todo, eso sea, que, bueno, es, sí, esclavista, o sea, pedófilo, filósofo, o sea, el tipo era un completo <ríe> genio.
1: Que probablemente uno fuera y que, ay, Platón, y que, asco.
0: No, es que, bueno... <ríe> Lo que te muestran en el libro también es que ya, o sea, que uno puede ver al pasado, entonces tú dices y que no, claro, es que en esos tiempos no existía la democracia ni nada, entonces él no sabía y que no. En el tiempo de Platón había gente normal y que, mira bro, estás loco. Sí. Ya hay un tipo que es demócrata, que es pericles, bueno, que es anterior a él y todo, y hay mucha gente que simplemente quiere votar y no quieren tener esclavos y tal, o sea, ya esa gente existía en sus tiempos. Y él decía que, bueno, esas personas son unos imbéciles, y no, incluso son unas maricas, o sea, son sí. afeminados porque si tú no quieres tener esclavos y quieres que la gente sea libre es que tú eres medio marica o sea que el tipo no es que es bestia con los estándares de hoy es que era bestia en esos tiempos y la gente se lo decía y que bueno tú estás loco
1: ¿verdad? Ay, eso sí es gracioso ¿no? al ver la historia sí es como más interesante porque ajá siempre es como que no este tipo que eso siempre dicen cuando alguien se muere o es que si sí, un autor de una obra no sé qué broma ya no es la persona, es la versión idealizada que la historia crea de esa persona. Entonces, claro, a uno cuando le enseñan estas cosas es como que este tipo... Bueno, a mí me da mucha risa que en nuestra escuela de filosofía, tanto la profesora de Platón como la profesora de Aristóteles son mujeres. Entonces ellas y que no... Aristóteles, claro, el gran no, filósofo. Profesora, tal. Usted
0: sabe que... <ríe> ¿Qué pensaría Platón de que miles de años después su materia le <ríe> está dando una mujer? Sí, que... Él, yo raro. creo que se suicidaría si le das esa información. por ¿qué? Porque nosotros ¿Por qué?
1: la otra vez vimos unas frases y bueno, Platón, Aristóteles no, creo que también, no sé, pero Platón sobre todo, que es el que me acuerdo, era prácticamente el estereotipo así, era como raro, era como un gay pero resentido así con las mujeres. Y el tipo así unas frases y que no, y que... Las mujeres son los hombres que hicieron algo malo en su vida pasada y Dios los castigó siendo mujeres. Y que tú vas a nacer como mujer después de todo esto. Y yo, ¿Y yo, ¿y yo cuando escuché eso, oye, ¿cómo? El tipo tiene una idea.
0: No, es que el tipo no se le puede negar que, bueno, la forma de expresar sus ideas es mejor que la de cualquier otra persona porque sí. luego dice que no, bueno y las peores mujeres se convierten que sin bestias y las bestias se convierten en, no sé, mierda sí. y bueno, no sé qué te inspiró a ti para esa eh, esa serie de ideas tan interesantes pero la cuestión es que Platón y Lincoln son completamente sí. opuestos porque sí. yes. lo, lo que yo estaba viendo es que bueno es interesante que este Spielberg haciendo esta película, el primero tenía un plan que era que no, yo voy a hacer una, una película sobre toda la vida de Lincoln. Era una biográfica en donde te iba a mostrar como que los momentos más importantes. Sí. Pero luego él tenía una amiga que iba a hacer un libro que era solamente sobre este pasaje de la treciada enmienda de la constitución, bueno, que fue la más famosa. Y como te muestran en la película, fue como que de lo que más se sintieron orgullosos los participantes en ese momento histórico porque pensaban que lo que ellos estaban haciendo era lo más importante que podían hacer y que iba a perdurar para toda la historia. Entonces él conocía a esta tipa que iba a hacer un libro sobre eso nada más. Entonces él dijo, bueno, yo preferiría... Cambió de opinión, él dijo, bueno, yo prefiero hacer una película sobre eso y ya. Porque es un hecho como que tan único y como que resume muy bien, digamos, como que toda la vida de Lincoln y todas las cosas que él quería lograr, que tenía más sentido hacerlo de eso y ya. Y en la película el tipo claramente... Eso como que hizo algo genial de lo que muy pocos cineastas son capaces. Porque nosotros nos hemos quejado así de muchas películas en donde los tipos son autoindulgentes. Entonces dicen sí. como dice el perdedor de Ariaster sí. o como hace Terrence Malik, bueno, que es el tipo más autoindulgente sí. de toda la historia. Es que dice que, como que no, es que yo iba a hacer esto y bueno. Yo, al final, grabé, no sé, como 20 horas. Y de esas 20 horas, las pasé como a 5. Y bueno, después los estudios me obligaron a cortarlo. Bueno, weón, o sea, una película, normalmente, máximo, así, si tú eres un genio, dura 3 horas. Y tú, de enfermo, ese, en el caso de Ari Aster con Midsommar, el tipo dice que no, son 4 horas. Y es una historia estupidísima. O sea, es una vaina a quien a nadie le importa. En cambio, Steven Spielberg con esta, que el tipo está hablando, bueno, de la figura histórica que sí más importante de toda la historia de los Estados Unidos de uno de los momentos más importantes de toda la historia del mundo y el tipo es capaz de como que de cortar todo, pues, o sea, de editar las partes que él piensa que son las más importantes y tú si tienes el contexto, pues, o sea, de la historia de Lincoln y tal te puedes dar cuenta que, bueno, como que las cuestiones que te muestran en la película son, no sé, como que de todas las cosas que tú puedes decir sobre Lincoln así como que en cuanto a hechos las cosas que pasaron tanto en su vida como en su presidencia como en la guerra y todo lo que te muestran en la película es como que un 0,01%. O sea, Lincoln, incluso hay varias escenas que no salen porque te está mostrando que si sí a sus hijos o te está mostrando a los tipos que están haciendo todo el plan para comprar los votos o
1: qué es lo que pasa en el Congreso, que Lincoln nunca va para el Congreso y tal. Claro, pero al final es más sobre la situación en general de la decimotercera enmienda. O sea, la película ajá, se llama Lincoln, pero a diferencia de otras biográficas como, no sé, la película esta de J. Edgar Hoover, que es medio mala, eh, con Leonardo DiCaprio, o todas estas otras musicales que hemos visto, o sea, qué sé yo, Elvis,
0: Hamilton, <risa> eh, no, no, <risa> Hamilton sobre todo C su vida <risa> completa.
1: Hamilton <C> sí <risa> cuadra, pero ¿cómo ves esta Bohemian, Bohemian Rhapsody? Ah, bueno. O sea, esas otras que son como, bueno, te tratan de contar toda la vida del carajo y al final es como que no te contaron nada, y pues es lo más realmente
0: que es lo más estúpido que puede sí. hacer porque, bueno, si son, no sé, 40 años.
1: Sí, no, al final se siente como tan profundo como, bueno, leíste la vaina de Wikipedia así a las 12 de la noche y, y, verga, y te fuiste directo hasta el final, muerte. Por eso es que, que tienes que ser un genio para hacer una película como esta,
0: porque el tipo lo que hace es sintetizar, sintetiza todos los temas que tú puedes ver sobre Lincoln. Y bueno, yo como me leí la biografía de Abraham Lincoln, porque soy mejor que ustedes y mejor que Pablo, obviamente. <risa> yo viendo la película me estaba dando cuenta de eso, de que el tipo sí... Eh, como que le puso ciertas características a Lincoln que son como que las que más se conocen pues las más famosas del personaje pero las integró con esa historia que él quería contar que era la de la treceava enmienda que de la forma que te la cuentan ahí es genial porque eso, porque te muestran la perspectiva del congreso y de ahí era lo que estaba diciendo eso de que no existía el consenso en esos tiempos porque bueno, dentro del mismo congreso dentro del mismo partido re republicano que es anti-esclavitud lo que dicen desde el principio, que mira, es que no hay consenso, ¿no? o sea, dentro del partido nadie se pone de acuerdo, mucho menos vas a estar convenciendo que unos demócratas para que te ayuden, eso es imposible, ¿no? es que en esos tiempos, y ese era como que uno de los problemas principales de Abraham Lincoln como persona, es que él, por muchísimo tiempo él, claro, era, él, él siempre era anti esclavitud, porque él viene del de estado de Kentucky, Kentucky Fried Chicken, el tipo luego se mudó, mudó a Indiana, y luego se mudó a Illinois, y todos esos son estados libres, o sea, son estados en donde nunca hubo esclavitud desde el principio, como Nueva Inglaterra, que es donde está Massachusetts, donde está Boston, pues, o sea, que ahí las personas del norte solían ver toda esa cuestión de la esclavitud como que, bueno, esos son unos enfermos, nosotros compartimos el país con ellos porque no nos queda de otro, porque fue todo el punto, pues, o sea, lo que más tiene sentido es unirnos como una sola nación por 10.000 razones, porque no tenía sentido estar, no sé, hacer como 10 naciones distintas. Sería muy estúpido porque la gente se va a aprovechar de nosotros. Mientras más pequeño sea un país, más, eh, menos influencia tiene.
1: Estamos hablando contigo, Latinoamérica. Y eso fue exactamente lo que pasó en, la,
0: en Latinoamérica, porque nosotros literalmente no hay razón por las cuales, por ejemplo, no nos vayamos para todo el continente, que sí, Venezuela y Colombia. ¿Por qué Venezuela y Colombia son dos países? Por ninguna razón, o sea porque las personas que estaban al mando en ese momento como que no tenían la más mínima idea de cómo crear un consenso, que eso es lo que es experto Lincoln, o sea que una de las características principales de Lincoln por la que es que si la figura histórica yo creo que incluso, bueno yo creo que podemos decir que está al mismo nivel que George Washington sí. en cuanto a las cosas que logró.
1: Al mismo nivel de Chávez. No.
0: <risa> porque el tipo como te muestran en la película él como personaje puede ser frustrante para, para muchas personas porque hay gente estúpida en este mundo que no comprende cómo es que funciona un sistema democrático que tiene un congreso, que tiene una corte suprema que tiene como que mil factores de poder distintos que de alguna forma se tienen que poner de acuerdo con las cosas que va a pasar hay mucha gente, sobre todo gente de latinoamérica que, bueno que, lo siento sí. pero la gente de latinoamérica Políticamente es particularmente estúpido. O sea, particularmente no saben cómo coño votar, no saben nada.
1: Somos, Juanqui. No, Somos no. Latinoamérica. Yo estoy por encima. Tú no eres gringo.
0: Porque las personas de Latinoamérica, y yo he escuchado esto mil mi millones de veces, y bueno, los estadounidenses también se han contagiado de ese virus. Porque tú dices y que no hay que ser qué sería lo mejor que bueno que el presidente que yo quiero gane no y sería muy cool que el tipo tenga todo el poder que él quiera para que el tipo pueda pasar todas las leyes que yo quiero y eso no puede tener ningún efecto contraproducente eso lo dicen con todos con Petro con el maricón de México los de Argentina todos siempre cuando hay una nueva elección ves un montón de descerebrados bueno, que no saben nada y que el 100% de ellos son de izquierda porque la gente de izquierda es estúpida de por sí. Dicen así que no, es que eso sería genial. O sea, yo no sé por qué el Congreso le pone tantas trabas al presidente. O sea, ¿por qué el presidente de México simplemente no puede hacer todas las cosas que él quiere? Y eso, Petro, eh, o sea, que el tipo se mete en Twitter y que no, mira, otra vez el Congreso saboteándome. Eh, mira, maricón, te explico. Todo el punto del sistema este de mierda, que es el único que funciona en este mundo, es que tú te has que hacer como hizo Lincoln, ¿verdad? Lincoln no es una marica como tú. Lincoln siendo presidente, él sabía que, bueno, que él quería abolir la esclavitud, que es mil millones de veces más difícil que cualquier estupidez que está haciendo eh, petro en Colombia, que está ahí que no, que yo quiero que Colombia ay, 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 deje el, de vender petróleo. O sea, no sé, es mucho más
1: peor, Juanqui, que el racismo de Estados Unidos.
0: Es muchísimo más fácil que lo que estaba haciendo Lincoln. Entonces Lincoln, el tipo, bueno, claro, tenía que ponerse de acuerdo con todas las personas que lo odiaban, o sea, con gente que literalmente apoya la esclavitud. Te tenías que reunir con esas personas, tenías que hacer todo lo posible, bueno, te tenías que reunir con los que literalmente comenzaron una guerra civil para matarte a ti y a todo lo que conozco, o sea, porque claro, ellos querían matar a Lincoln primero <risa> y se, like re que... se reúne con ellos, hace todo lo posible para que sea como que bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, a la paz y tal y los mejores presidentes de los Estados Unidos son así, son como Franklin Delano Roosevelt, varios presidentes así que fueron súper influyentes porque los tipos reconocen que es como que, bueno, ok, claro, lo mejor del mundo sería que eso, si yo soy colombiano y a mí me gusta Petro y que no, sí, qué fino sería. Que Petro simplemente, bueno, ajá, él tiene todo el poder para hacer lo que él quiere y eso mejora la vida de sí. todas las personas. Pero yo no sé si tú te has puesto a, a pensar por dos segundos eso estúpido, que es que, bueno, digamos que Petro hace todo eso, ¿no? Y bueno, si el sistema sigue siendo democrático, va a haber otro presidente. Digamos que ese presidente a ti te cae muy mal. El tipo es que ha sido un ultraderechista que de alguna manera llega al poder porque, no sé, la gente lo escogió. Y el tipo ahora disfruta del mismo poder que disfrutó Petro. Y ahora pasa lo que tú querías, pero al revés. Ahora todas las cosas que tú no quieres pasan rapidísimo y, no sé, y te jodiste, pues, y te meten preso, no sé, por expresar tu opinión. Como eso puede pasar, el sistema democrático como el de los Estados Unidos, bueno, que fue el primero de todo el mundo que fue así, los tipos crean todo tipo de poderes que siempre están en conflicto para que el cambio sea como que dolorosamente lento, como se ve en la película. Opa. Que los tipos han o sea, los tipos intentaron todo tipo de cosas, este Lincoln, bueno, que es muy fina esa escena en donde el tipo está con su gabinete. Y los tipos le están diciendo, bueno, están tratando al presidente como un huevón. O sea, que le están diciendo, no, bueno, Lincoln, qué fastidio tú con esta estupidez que no tiene sentido. No sé para qué nos metes en este problema porque no nos preocupamos en la guerra y ya. O sea, esto es una vaina inútil.
1: Vamos y, a terminar la guerra en vez de empezar con esto de la decimotercera enmienda de nuevo. Y este
0: Lincoln, que es un genio, el tipo, bueno, les dio una explicación que sigue toda la historia de por qué hay que hacerlo ahora. Y que mira, yo hice la eh, declaración de la emancipación. Pero eso solo aplica a esta situación militar. Y eso era, porque claro, para hacer que los esclavos del sur fueran libres. Pero la Corte Suprema dijo que yo no podía hacer eso. Y bueno, yo dije que son poderes de guerra. Y la gente me está acusando de que soy un dictador o algo. Porque como que me sobrepasé.
1: Y eso mismo asumiría que nada o sea ellos serían propiedad también. Y son propiedad que el presidente puede tomar en tiempos de guerra. Sí, entonces yo como que ya. me estoy
0: dejando llevar por los propios preceptos de ellos. Que dicen que los negros son propiedad. Yo no pienso eso pero usé como que esta técnica legal para que eso fuera posible y así también hice que, bueno, que los esclavos de, de los estados fronterizos también vayan a luchar con nuestro ejército, que eso es lo que te muestran al principio y luego te lo muestran en varias partes de la película, que en el, en el ejército del norte, que son los buenos, los tipos tienen un, un montón de negros, o sea, son parte del ejército. O sea, los tipos están peleando para liberar a los negros del sur. Entonces el tipo te está dando toda la, la, la explicación en esa escena, bueno, que como que la cámara se mantiene así concentrada totalmente en Lincoln. Y el tipo les está explicando como que, bueno, como que él ha pensado 10 mil millones de, de veces todas estas estrategias que él está usando. O sea, que su objetivo final es liberar a los esclavos, ¿no? Y quizás lo que le gustaría al congresista ese que hace Tommy Lee Jones que era como que el radical, el tipo que quiere que, bueno, que todos los negros sean libres hoy y que los negros ya tengan el derecho al voto y que ya sean completamente iguales a los blancos en todo sentido. Ese es el tipo más radical posible, el que simplemente quiere que, que, que todo... Sí, en la actualidad, sí. Claro. Ese tipo simplemente quiere que, bueno, que eso, pues que el mundo mejore para mañana y eso... De una forma de blanco y negro Pues ahorita todo está en negro porque Están en la esclavitud Pero mañana es posible, bueno, que si el presidente Y el congreso y todo el mundo usa todo su poder Bueno, entonces eso va a
1: cambiar de la noche Para la mañana. Claro que, bueno, ahí están Los dos aspectos importantes En el contexto político Actual incluso. Ese tema De lo que hablaste de Latinoamérica Es un fastidio porque cualquier elección Que se hace acá, siempre Se está jugando todo o nada O sea, siempre es como que, bueno Ajá Dependiendo del candidato que gane, el país cambiará para siempre. O sea, un, siempre, siempre es una cosa así súper estresante. Y siempre es que si, sí. bueno, la diferencia entre un candidato y otro son que si, ay, bueno, ganó con el 3% de diferencia. Y entonces es muy gracioso porque ganan que si no, ganó con él, no sé, 52% del voto. Y el tipo dice, ajá, ahora sí, todo cambiará. Y es como, marico. O sea, no no hay, hay nada. Aquí, bueno, en Latinoamérica incluso hay casos en
0: donde el presidente... Bueno, él había como 10 candidatos y él sí. al final ganó, no sé, con el, el 38% de los votos. Pero como sí. él ganó, entonces el tipo va a tratar de pasar las reformas más drásticas de todo el mundo. O sea, él va a cambiar el país en los cuatro años que él es presidente. El país va a ser completamente distinto cuando no ganó nada. O sea, eso con el 38%, una cosa así.
1: Sí, o sea, eso es como lo que siempre pasa, ¿no? Acá en estos países... Y es súper frustrante porque uno viéndolo es como que coño, entonces todo siempre es como el espectáculo. Bueno, nosotros ni hablar, o sea, aquí ni siquiera existen elecciones. Pero, o sea, toda esa broma. Entonces, claro, el candidato empieza y no, es que no me dejan gobernar. Y siempre quieren amasar más y más poder y convertirse en una cosa que, bueno, independientemente de si tú lo apoyas o no lo apoyas, eh, lo que sí es común pues a ambos bandos es la estupidez, ¿no? La estupidez sí. humana. Y nada, o sea, eventualmente siempre abusan de ese poder, siempre hacen unas mierdas ahí terribles, que es lo que dicen de las revoluciones, pues, o sea, logran mucho en poco tiempo, pero también arrasan con todo, bueno. Destruyes o sea, todo ya. Sí, pues. Porque, indiscriminadamente. Ajá. Yo sí creo que eso de los cambios duraderos eh, toma mucho tiempo, pues, de poderse afianzar, de poderse gestar, y el aspecto que yo creo que ese personaje de Tommy Lee Jones es bien interesante para la trama el aspecto que resalto es el de que él dentro de todo tuvo que ceder. Y eso es como algo claro, ¿no? En la democracia en cualquier tipo de consenso.
0: Sí, o sea que si él se mantenía en el Congreso y que no, yo no puedo traicionar sí. mis valores. Sí. Yo sé que los negros son exactamente iguales al hombre blanco y entonces si me lo preguntan públicamente sería una traición si yo digo que no es así. Mm. Pero el tipo lo convence y él dice, bueno, sí, yo no pienso que los negros son iguales en todo a los seres humanos. Mm. Y es un gran momento épico porque el tipo, bueno, eso se traicionó a sí mismo. Pero cuando le preguntan sobre eso, él dice, mira, yo llevo toda mi vida trabajando para esto. Sí. Y a mí lo que me importa es que se cumpla. A mí no me importa que yo me vea como un héroe, que me vea como un tipo con principios. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que el, el producto sea que los negros sean libres. Si los sí. negros son libres y yo tengo que arrastrarme por el suelo y quedar como un traidor y como un estúpido, bueno, es perfecto. Para mí, porque entonces yo voy a cumplir el objetivo. El objetivo es ese, no verme yo como que yo fui el tipo que lo sí. hice.
1: No, y además el tipo lo hizo con un argumento súper cool que fue que, bueno, tú que estás hablando ahí, o sea, diciéndoselo al otro tipo demócrata sí. insoportable, tú eres un estúpido que no sabe que si nada de nada y tal, y yo debo asumir que tú eres lo mismo que yo y que no, para nada. O sea, tú no eres igual a mí. Sin embargo, a <risa> ti que eres una escoria se te apliquen las mismas <risa> leyes. Ahí, Entonces, ¿por qué a los negros no? Y, y todo el miedo. mundo se rió y el tipo quedó como el más estúpido. Y bueno, si
0: tú eres muy inferior a mí, obviamente que los hombres no son iguales. Pero es mejor que los tratemos como iguales, ¿comprende? Y tú eres sí. blanco igual que yo. O sea, ahí sí los odio pero completamente.
1: No, y ese argumento pues, o sea, igualdad ante la ley pero no igualdad ante todo. Yo creo que es una de las cosas que en teoría nada, unifica más a las personas. Y que eso ¿no? es lo
0: que aplica con los gays. Porque, bueno, claro, igualdad ante la ley, pero claro, yo no soy igual a...
1: O sea, yo creo que en el marco legal, esa es como una de las cosas que todo el mundo debería estar de acuerdo. Pues, o sea, todo el mundo debería ser igual ante la ley. O sea, sea cual sea, del, nada, o sea no importa quién bueno, sea. Pero que
0: es eh, fino lo que le dice Lincoln a Tommy Lee Jones cuando están en esa conversación que son solo ellos dos. Que es que si la más importante de toda la película porque él tiene que convencerlo a él que tiene una gran influencia en el Congreso de que no sea tan radical. Porque él es el más radical de todos y por eso la gente sabe que es un hombre de principios. Tiene mucho respeto dentro de ese mundo del Congreso. Pero Abraham Lincoln se, se pone a conversar con él y entonces le dice que bueno, tú puedes tener una brújula que te apunta hacia el norte, ¿verdad? Entonces tú quieres ir hacia allá. Pero la brújula no te dice que entre donde tú estás y el norte, bueno, hay pantanos, hay desiertos, hay mares y tal. Entonces... Tú no te puedes lanzar corriendo hacia el norte como un loco, así como eso, como si no tuvieras ningún obstáculo al frente, porque tú sabes Ajá. dónde está el norte, o sea, que es tu objetivo. Pero no por eso tú vas a salir en esa dirección, eh, como hace Mr. Bean en la película Las Vacaciones <ríe> para Mr. Bean, que simplemente pone el norte en la brújula y camina por sobre todas las cosas que se encuentran. Eso no es posible. Entonces, él lo que le quiere explicar a este tipo es, bueno, yo sé que tú estás contra la esclavitud, y yo también estoy contra la esclavitud. Pero, que ese es todo el punto, si fuera por mí, la esclavitud sería ilegal hoy y para todos los tiempos y ya, y eso no se puede cuestionar, y bueno, listo, es la ley infinita. Pero como eso no es posible, porque entonces yo me convertiría en un dictador porque estaría pasando por los derechos del Congreso y de la Corte Suprema y de los otros estados del país que no quiera que sea así, entonces nosotros tenemos que pasar por un proceso que es 10.000 veces más complicado, que es el que te muestran en la película, que tienes que convencer a mil personas, tienes que sobornar, tienes que meter corrupción, tienes que hacer lobby con el Congreso, ofrecerle trabajo a todos estos demócratas que si no, no ibas a convencer. El presidente tiene que ir a visitar personalmente a un montón de tipos, bueno, que no importan, pues, o sea, son unos tipos que sí su, pri, su primer año como congresista y el presidente mm. los visita porque bueno los tiene que convencer así frente a frente. Entonces es como que un gran trabajo que tú tienes que hacer para que cualquier cambio radical así sea posible. Y esa es la única forma de hacerlo racionalmente, porque eso era lo que estábamos conversando sobre Latinoamérica, que por aquí es que no, es que yo quiero que simplemente el presidente que a mí me gusta sea capaz de hacer todas las cosas que él quiera. Entonces, por ejemplo, aquí en Venezuela existía Cámara de Representantes y Senado. Y lo primero que hizo el presidente es quitar el Senado porque cuál es la necesidad de que yo tengo que pasar la ley por dos cámaras distintas. pues? O sea, que existen como que ese, esa doble actividad de escrutinio de la ley. Y la razón por la que eso existe es para que sea más mierda. difícil pasar la ley, ¿no? Esa es la lógica. <ríe>
1: Qué mierda lo que hicieron aquí?
0: <ríe> Y la gente en Latinoamérica dice que no, pero claro, eso lo que cree es una clase política que lo que va a hacer es ralentizar el cambio. Y que, la
1: oligarquía nacional. Y que no, es
0: que ellos quieren que se mantenga el status quo. Entonces, claro, existe la Cámara de Representantes y el Senado para que la ley sea mucho más lenta. Y yo bueno, exactamente. Por eso es que existe, ¿van? ¿no? Todo el punto es que todo el sistema vaya súper lento porque eso también lo dice Popper en su libro ese que él dice un principio de qué es lo que tiene sentido cuando tú estás pensando en cómo escoger a tus líderes y cómo es que, cómo es que tú creas un sistema para que eso funcione no hoy sino que funcione por mucho tiempo, entonces lo que dice Platón es y que no es que es muy importante saber eh, cómo escoger a los buenos líderes entonces él hace como que todo un sistema y que de educación y de solo sí. agarrar a ciertas personas nobles que son mejores que todos los demás y les enseñas un sí. montón de técnicas de, de dialéctica y tal filósofo rey. les enseñas un montón de técnicas para que ellos sean los más inteligentes del mundo y ellos van a ser los mejores líderes o sea como que se inventa una cosa que obviamente no funciona porque si eso fuera posible escoger a los mejores líderes todo el tiempo entonces la humanidad no tuviera que seguir ningún problema pero este Popper, lo que dice que tiene más sentido y que, bueno, como eso de escoger a los líderes así es imposible, lo que tiene más sentido es que tú crees un sistema para que así venga el peor líder de todo el mundo, el país no se joda tanto. Pues, o sea, el daño que él puede hacer, el peor líder del mundo, Joe Biden, el, el daño que él puede hacer cuando sea presidente no destruye el país, o no destruye el sistema, o no cause violencia ni nada. Eso es lo que tiene más sentido. Que tú estás preparándote para lo peor. Porque, es ah, muy, muy bien que viene un buen líder, que tiene buenas intenciones, pero eso, eso, eso no importa. Que lidie con el mismo sistema. Que él, obviamente, se está refiriendo al sistema de los Estados Unidos. Que es que, ok, así si tú seas presidente, quizá tienes el Congreso en contra. O tienes a la Corte Suprema que te que te quita la autoridad sobre ciertos asuntos y tú quieres pasar una ley, pero la Corte Suprema te
1: dice que no es, no es constitucional y te jodiste. Sí, que nosotros cuando eran las elecciones de Donald Trump en el 2016, que no, el mundo está en riesgo. Este enfermo va a entrar a la presidencia de Estados Unidos, decía muchísima gente. Y yo me acuerdo que nada, o sea, al final de su presidencia nos reíamos porque Eric, bueno, todos estos titulares alarmistas y todo lo que hablaba la gente... Estés a favor o no de Donald Trump, nada, o sea, si se hablaba como de qué locura, o sea, este tipo va a cambiar todo, no cambió casi nada, o sea, sí <risa> fuertemente, o sea, no hizo prácticamente nada de las cosas que quiere okay. que no,
0: qué locura. Como le pasa a casi todos los presidentes, él al principio tenía el, el Congreso entero mm. para el Partido rep Republicano. Y a los dos años, que son las <risa> elecciones que son a la mitad del, del periodo presidencial, que son del Congreso, el tipo perdió el, la Cámara de, de Representantes. Sí. El tipo perdió la Cámara de Representantes y tenía el Senado todavía. no Y entonces eso como que le dificultaba mucho más todo el proceso. E incluso cuando este Trump quería quitar una de las partes más importantes de Obamacare, un senador de su propio partido que fue McCain votó no sí. cuando él necesitaba todos y cada uno de los votos sí. de su partido para pasar esa ley. Entonces es como que si tú quieres ser presidente de los Estados Unidos o de muchas otras democracias del mundo, como la de Inglaterra y eso, nunca puedes hacer lo que te da la gana, sino que siempre estás sujeto, bueno, que si todas las cuestiones que pasaron con el trato de del, del Brexit, que en el caso de Theresa May, que fue la tipa que estuvo a cargo de ponerse a estructurar todos los tratos al principio cuando querían salir de la Unión Europea, que bueno, era así como que súper complejo, la tipa tuvo que cambiar el trato, no sé, como 20 veces y los del Congreso, incluso los miembros de su propio partido, votaban en contra ¿Sí? y votaron en contra de eso, que era que si el asunto político más importante, no sé, que si del siglo XXI del país era casi imposible para la primera ministra hacer algo que bueno, que en otro sistema en donde claro, si sí, el, el líder tiene mucha libertad y puede hacer todo lo, lo, lo que él quiera, sería muy fácil y rápido. Pero todo el punto es que, ah, bueno, ok, lo que tiene más sentido es hacer lo que dice Popper, que es, bueno, te preparas para que a ti te toque el peor líder posible. Y que eso, bueno, lo más probable de un montón de personas que sean políticos, obviamente, es que sean personas terribles. <risa> o sea, tú te pones a ver que si de todos los políticos que existen en el mundo, y tú dices, bueno, qué porcentaje de políticos que son líderes así del mundo, presidentes, tú dirías que, bueno, que en realidad son como que la mejor representación de un líder Casi ninguno. Entonces tiene sentido que la mayoría de los sistemas del mundo tomen eso en cuenta. Que se que bueno, si no tienes a Abraham Lincoln, sino que tienes a un presidente de porquería, que por lo menos ese presidente no pueda joder todo el país para siempre, porque eso es muy fácil que pase.
1: No, y yo creo que una de las máximas universales, diría yo, de la historia es esto de que el poder corrompe. Si uno está claro en eso, es como que, bueno hay que estar claros que es verdad. Pues, o sea, el poder corrompe. Cuando tú le das una posición de poder gigantesca a una persona, coye, eventualmente el tipo va a creer que es, no sé, o sea, que pueda hacer lo que le dé la gana. O sea, el tipo va a decir, no vale, yo tengo poder sobre todas estas personas, tengo acceso a, bueno, a, a mil cosas. Incluso si la persona es relativamente virtuosa desde el inicio, si tú llegas a un escenario donde no hay ningún tipo de control, o sea, ningún tipo de lo que se llama en Estados Unidos cheques y balances, y llegas a países así, bueno, como los ejemplos, pues, que nosotros hemos vivido, que tú llegas y que, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, literalmente lo que te dé la gana, probablemente lo primero que vas a hacer es enriquecerte, o sea, robar, enriquecer a todos tus amigos y familiares, y bueno, después verás si quieres hacer algo, y bueno, y enriquecerte a la costa del sufrimiento de los demás, pues, o sea, no es que a la costa o de nada, no sé. eres
0: un tipo comunista que están todos locos y dices una cosa así que, bueno, desde el día de hoy... Todos los jóvenes sí. entre los 18 y los 25 van a ir a esta granja y van a plantar ahí, bueno, no sé, por los próximos tres años. Y lo que se plantea ahí va a alimentar a todo el país. Sí. O sea, haces un plan absurdo que no tiene sentido. Y entonces pasa todo eso y como que le jodes la vida a todas las personas. No sé, que si como en sí. Corea del Norte, que el servicio sí. militar creo que es de 15 años. O sea, sí, puras sí, cosas sí, sí. bueno, si a ti se te ocurre cualquier estupidez, que ese bueno, es el peor riesgo. Que no es que sea un mal líder, sino que sea un tipo bien maldito. Un tipo, bueno, uh. que es estúpido y no le importa la vida de, de las personas. Y tú tienes un sistema que el tipo tiene todo el poder y ya. O sea, que es un gobierno de una sola persona. Eso es lo que puede pasar. Y cuando pasa eso es que todos los países se van para la mega mierda. Y yo creo que esta película hace un buen trabajo en explicarte exactamente, bueno, como que...
1: <risa> es un elogio a la democracia.
0: es <risa> Que te muestra exactamente cómo funciona todo. Porque incluso si tú es cómo es que surgió Lincoln como persona, es que el tipo era un don nadie, o sea, el tipo uh -huh. salió de la nada y llegó a ser presidente de un país inmenso. Y el tipo, bueno, está esta historia que su abuelo fue asesinado por un indio. O sea, es como que su familia, pues, o sea, Lincoln como persona, nació en un momento de la historia en donde los Estados Unidos, bueno, eh, eh, su abuelo, luchó en la guerra revolucionaria de 1776 claro. entonces es como que él estaba fresquito pues, o sea sí. él como presidente y por todo lo que pasó bueno, era como que los primeros 100 años de los Estados Unidos y hubo un montón de guerras y, y momentos en donde pensaban que el sistema se iba a destruir y tenían siempre ese debate de la esclavitud constante de que tienes la mitad de los estados que son esclavistas y la mitad que no lo son y eso y la cuestión es que eso, cuando este indio, que no sabemos quién es mata al papá de al abuelo de Abraham Lincoln que también se llamaba Abraham Lincoln por eso es que se llama Abraham
1: Lincoln, por su abuelo Abraham Lincoln todos los que se llaman Abraham Lincoln serán asesinados no pueden morir de muertes naturales yo
0: voy a llamar a mi hijo Abraham Lincoln para ver si eso es sí. verdad pero escrito como un solo nombre pues sí. Abraham Lincoln, como sí. se escucha así ese es su nombre
1: Abraham Lincoln José González
0: a ver qué le pasa cuando matan a Abraham Lincoln, resulta que él estaba con sus tres hijos ahí, que son Mordecai, <risa> Mordecai, John y Thomas. Y Thomas sí. tenía seis años. Thomas era el padre de, de Abraham Lincoln. Y entonces, cuando matan a Abraham Lincoln, el abuelo, el indio está como que... Uh, 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 so está ahí, que bueno, los indios son salvajes. Pues. Y ya <risa> a, se idiota. estaba aproximando a Thomas Lincoln y bueno, pensaban que lo iba a matar pero el mayor, que es Mordecai que tenía creo que 15 años el tipo fue corriendo, agarró el rifle y le disparó al indio y lo mató de un solo tiro y así salvó al padre de Abraham Lincoln nieto, que iba a ser Lincoln el hombre más no los indios ¿no? No. Sí. Abraham Lincoln era un tipo que no era prejuicioso ni rencoroso por eso es que él lo llamaban honest ape el honesto ape porque él y que trató de hacer una tienda con un amigo. Y la tienda no funcionó. O sea, los tipos pidieron créditos para poder hacer su tienda en donde vendían cosas, bueno, como un abasto en donde venden sí. comida, pues, cosas generales. Y su tienda por muchas razones fracasó. Y su compañero murió. Y entonces toda la deuda de toda la tienda más las deudas del compañero que también como que se echaba alcohol así. O sea, sí. también te, tenía deudas así que no tenían que ver con el negocio. Todas esas deudas le cayeron a él. Y eran dicen que el equivalente al día de hoy que es 25 mil dólares. Y entonces lo que hacía la gente de ese entonces, porque era, bueno, era un mundo en donde no existía tecnología, en donde tú te podías sí. desaparecer muy fácil. Los tipos, bueno, se iban del pueblo y se cambiaban el nombre y se iban para otro estado totalmente distinto, que quedé lejos. Pues, o sea, sí. se echaban un viaje larguísimo y comenzaban una nueva vida y nadie los iba a encontrar. <risa> y la gente pensaba que él iba a hacer eso, pero él se quedó en donde estaba y a lo largo de, de los años, se tardó no sé como 20 años, pero al final pagó la deuda que tuvo desde el principio.
1: Bueno, es que esa es la, la cosa súper entretenida de la película dentro de que ajá, o sea, quizás la gente en el momento la veía como que ¡Ah, qué lento! O sea, ¡qué ladilla! O <ríe> me da risa que si tú la ves desde otro punto de vista, es como que, bueno, todas las celebridades del momento, o sea, de Hollywood, todos los actores más famosos de Hollywood del momento Actúan en una película donde tienen permitido decir la palabra con n. O sea, todos, y la dicen, pero de todas las formas por así. Por eso es que los
0: tipos se metieron Dios ahí, mierda.
1: O sea, el... Tienes un privilegio que solo lo tiene esta película y las películas de Cuentín Trentino. No, y ni siquiera lo dicen así en la manera clásica. Dicen hasta unas vainas que uno nunca ha escuchado ahí raras y no las va a repetir. por Dicen como que los vale, nombres no así gringo. más salvajes,
0: así para referirse a los negros que existen. Pero...
1: Pero bueno, eh, ahí es que tú ves como que esa parte entretenida de la película que es, bueno, lo interesante que era Abraham Lincoln, pues así, o sea, que él fue abogado y ves como que todas las anécdotas interesantes que el tipo tiene, como ajá, en momentos de tú dices, coño, ajá, bueno, se jodió, tiene que conseguir a 20 tipos que voten del otro bando, que voten o sea, al menos se abstengan para que les sirva la cosa. Y, o sea, ven como el tipo simplemente eso, pues con dar un discurso, con conversar con las otras personas, logra que, bueno, nada, o sea, que vean todo el asunto desde otra perspectiva, o sea, logran, bueno, prácticamente hacer lo que él quiere. No, y él como que y cuando es
0: hace eso siempre aligera las vibras del sitio.
1: Sí, sí. Porque
0: como que todo el mundo está que no, pero ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que bombardear este sitio y tal. Y él le dice, yo una vez conocí a una señora en un caso allá en... En 1832, que sí. yo le dije, mira señora, eh, usted tiene que pagar su deuda. Y la señora me dijo, no, yo no voy a hacer eso. Así como que un, una historia que todos se están preguntando. Que, ¿Eso qué tiene que ver? Estábamos hablando de un bombardeo y tú dices, sí. no, que la señora tal. Sí. Pero el tipo como tiene carisma y es encantador, todos sí. lo escuchen bueno, porque es el presidente que lo, que lo tienes que escuchar. Sí. Pero eso dicen que era una de las características principales de Lincoln, que él siempre te sacaba una historia de lo que sea. Porque el tipo fue abogado por muchísimo tiempo y no fue que él estudió en la universidad como un nerd. Eh, en esos tiempos tú simplemente si estudiabas por tu cuenta y pasabas el examen ya eras abogado, que yo creo que así debería ser. Si tú bueno simplemente, menos te, elitista. Si tú simplemente te leíste los libros y pasaste el examen, bueno que supongo que el examen es dificilísimo, ya eres abogado. Y la forma en que funcionaba antes que tú tenías y que. Eso que, es que
1: los considero un granero, ¿no? Algo así es el, la leyenda.
0: No sé. La cosa es que tú tenías que conseguir un abogado que estuviera dispuesto a ser tu mentor. Entonces tú eras su asistente y viajabas con él por ahí porque la cosa es que él como abogado era interesante. Hay una estatua de él en donde está montando un caballo y leyendo un libro al mismo tiempo, que así era como él viajaba. Porque la cuestión era que él estaba en un circuito de cortes en donde era gracioso porque en esos tiempos como los viajes eran muy difíciles, como que viajaba el abogado de una parte junto con el abogado de la otra parte y los dos dormían en la misma cama y como que el acusado y todos como que todos claro. dormían en el mismo sitio porque el juicio era que si en un pueblo en el medio de la nada entonces no es que tú vas a dormir en un hotel que tiene esos no sé 10.000 cuartos sino que tú te vas que si para una casucha y que es supuestamente un hotel y unos duermen en el piso otros duermen en la cama otros duermen eso en donde sea y el tipo iba por todas las partes de eso de Illinois buscando así como de cuál iba a ser su próximo caso. Porque claro, era como que una gran competencia ahí de ver quién iba a ser el abogado que podía triunfar y el que podía ganar mucho dinero. Y que como que esos tiempos no se le daba tanta prioridad a como que tú estuviera, no sé, como que tú te supieras todas las leyes de memoria. Sino que la gente también se dejaba llevar porque tú en el juicio... Al final, para convencer al jurado de tu argumento, bueno, entonces tú hacías un discurso poético, que sí, sí citando a Shakespeare y la Biblia y como mil cosas más. Y al final, entonces que, wow, este tipo sí es bueno con su, o sea, con la forma sí. en que habla en público.
1: Su oratoria. Y
0: tú los convencías casi que sin importar mucho el argumento legal que tú tenías. Si tú hacías un buen espectáculo, la, las personas decían, y que no, este tipo es un gran genio. Sí. Y él, durante todo ese tiempo, bueno, tenía toda la experiencia del mundo porque él fue congresista pero local en la legislatura del estado como cuatro veces y luego fue para el congreso nacional luego se lanzó para el senado y lo iban a poner de gobernador de uno de los nuevos estados de oregon él se metió en la vida política sí pero de cabeza pues y al mismo tiempo era abogado al mismo tiempo tuvo varias historias con varias mujeres que como que tenía problemas ahí bueno él tiene una historia que es parecida como le, como le pasó a Simón Bolívar. Que él supuestamente, este Lincoln creo que tenía 28 años, creo. Y él se enamoró de una chica de 18, que es, supuestamente quiere que era la más bella del pueblo, no o sé, sea, una cosa así, ¿no? Y se amaban así, pero que ya se iban a casar, que era una cuestión, pero que todo el mundo decía que no, eso es como que una historia de amor, pero de novela. Uh, y sí. a la tipa le dio una fiebre de esas que te dan, bueno, cuando estás en un sitio así. Eh, de la antigüedad y la tipa se murió y este Lincoln cuando pasó de eso es como que no, bueno, este es, no sé él tiene una frase así que es que yo me siento tan mal que si repartiéramos toda la tristeza que yo siento en este momento a toda la humanidad nadie podría sonreír así <risa> que es bueno que el tipo está así como que en el peor estado del mundo luego conoció a una tipa que tenía un año más que él, 29 y él, no, que si sí, 30 y él 29 y como que tampoco funcionó y él como que le mandó una carta a la tipa y que bueno eh, yo no sé si tú gustas de mí, así, pero una carta lar largu larguísima como que en el lenguaje más formal del mundo. No sé si tú gustas de mí, pero bueno, si gustas de mí, responde esta carta. Si no gustas de mí, bueno, no la respondas. Y la tipa no la respondió nunca. O sea, lo, lo gosteó de, de la forma del siglo XIX. Que, o sea, que eso siempre ha existido. Y luego es que conoció a esta señora que es esa, la que te ponen en la película Mary Marilu. que es raro porque en la película está interpretada por Sally Fields que te dicen por internet que la tipa tenía 20 años más que lo que tenía la esposa de Lincoln en ese momento
1: ahora es que yo dije coño el bicho es rechazado porque en la película aparece una pareja de viejos de 70 y dije coño los bichos así habrán cogido que tiene a estos dos hijos uno de no sé 10 años el otro bicho que ya tenía tener a 18 no sé y el otro carajito que se les murió. Y yo dije, coño, o sea, los bichos así serán, que no... Son fértiles los malditos. Pero a mí me da mucha risa como que todo el personaje de Lincoln en general, como en la cultura, povo, qué sé yo, o sea, en la cultura general así, porque el tipo es súper particular, pues en cuanto a la apariencia, que si la barba o el sombrero es súper alto además. O sea, uno lo reconoce incluso sepas o no sepas la historia. Y es como súper interesante eso. O sea, ver ¿eh? todas estas historias, no, esos si grandes líderes. El tipo
0: tiene la estatua más cool de toda la historia.
1: Ah, bueno, claro. Está
0: él sentado en un trono así, que no... Esa el es la que es un mono, Monumento ¿no? a Lincoln, sí.
1: Esa es la que es un mono, ¿qué tal?
0: El monumento a Lincoln, que el tipo lo ponen ahí como si esto no sí. este es el tipo más arrecho de la historia. O sea, es la única estatua en todo sí. Washington, que es, bueno, simplemente... No es una estatua
1: grande, el tipo es gigante. O sea, es increíble. Sí, no, o sea, y el tipo de eso ha salido, salió en manual cómo es. Manal de Supervivencia Escolar de NET. Salió en Star Trek. En Star Trek. Hay un episodio donde parece así... Salió en... Bueno, está la película de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. No, y bueno, es que
0: la <risa> película esta también está la cuestión esa de que, bueno, que el, el, escogen como el tema principal de todo, que es la esclavitud. Porque eso, está la guerra civil, y entonces tú puedes decir que existen muchos temas importantes ahí. Pues, o sea, eso, porque se dividió el país en dos que como al principio cuando uno de los, de los congresistas demócratas llama al presidente y que no, este es el rey Abraham Africanus IV, así como sí. que diciendo que este tipo está usando todo el poder de una manera tiránica que suspendió el habeas corpus durante la guerra, o sea, lo están acusando de mil cosas, ¿no? Entonces tú puedes escoger muchos temas distintos para ver cuál es el principal, porque claro... También dicen que desde el norte tampoco es que tenían la intención expresa de acabar con la esclavitud desde el principio de la guerra, sino que simplemente querían eh, obligar a los estados que se, que se separaron del país a volver a formar parte del país, pues a demostrarles que ellos no se pueden quitar simplemente. O sea que Lincoln, también el tipo como que tuvo la presidencia más difícil del mundo porque cuando él se fue a inaugurar, ¿Verdad? En su primer mandato. Al mismo tiempo se estaba inaugurando en Virginia el nuevo presidente del otro país que se, que se estaba formando. O sea que el tipo ya desde el principio, desde el primer día, el país estaba se, separado en dos. Y muchas personas le decían y que no, bueno, Lincoln, o sea, tienes muchas opciones, puedes dejar eso así ya porque sería mejor eso que comenzar una guerra porque vas a derramar mucha sangre y los jóvenes del país van a sufrir y bueno, todo el mundo puede, o sea, porque se van a morir sus hijos, o sea, va, va a ser una de las peores tragedias del mundo
1: Sí, bueno, y eso entonces, tú, que... entonces
0: tú quizás te puedes ahorrar todo eso, porque bueno, quieres comenzar la guerra en serio, porque mm. literalmente eso va a ser el peor conflicto del mundo y lo fue y el tipo dijo, no, bueno, aquí si no hay negociación, pues, o sea, yo voy a hacer todo lo posible para apropiarme, o sea, para obligar a estos tipos que tienen que
1: seguir formando parte del país. Sí, que eso fue otro de los aspectos que más me gustó de la película cuando te muestra, bueno, o de la historia real, que es cuando te muestran que el tipo está reunido con esta comitiva que supuestamente buscaba la paz. Y ellos y que no, ustedes actúan como un imperio conquistador y tal y que somos ciudadanos. O sea, tú eres ciudadano de este país. O sea, no sé qué te estás quejando. <risa> Oye, no, que
0: nuestras dos naciones van a ser... De, sí, ¿Qué naciones? O sea, tú dijiste que inventaste una nación como hace dos años. Y eso no, no,
1: no funciona así. Y, y el tipo cuando dijo y que no, y tal, eh, suelta a todos los generales. O sea, yo no tendría problemas si los tipos se van del país incluso. Y manda a todos los que tienes aquí a sus casas. Pues, o sea, a todos los jóvenes que vuelvan a su pueblo. ¿Qué coño? Me imagino a todos los prisioneros, ¿no? También... Y nada, o sea, eso es súper interesante porque, ajá, uno siempre se imagina que bueno, el final de la guerra, el que ganó, bueno, los mata a todos, y ya. colgaron a todos los traidores y listo, y se jodió todo. <risa> y al contrario, pues, o sea, el tipo tuvo una posición que yo creo que históricamente, y bueno, sí, o sea, como vimos, es un poquito sacado de, de contexto, ¿no? Pero como vimos lo de la primera y la segunda guerra mundial, históricamente es mejor perdonar. <risa> Y como que tratar de dar incentivos para que los tipos no se vuelvan locos, ¿no? Sí, ¿no? Eso pues, o sea, que también dicen que como lo mataron a él,
0: luego para ver qué hacer con los perdedores, decían que eso fuera como que toda una locura, todo un caos. Porque el tipo puso como vicepresidente, creo que el nombre del tipo era Andrew Johnson, que él lo puso como vicepresidente como un compromiso. Porque eres un tipo, bueno, que no es tan anti-esclavitud. Un tipo que, bueno, yo lo voy a poner ahí como vicepresidente para que la gente no se queje. Para que no piensen que soy un radical, así un anti-esclavitud 100%, que sí soy, pero no lo puedo decir. Entonces yo les pongo un tipo, bueno, que no sea tan radical como yo. Y entonces cuando Lincoln se muere, él se convierte en presidente. Y cuando él se convierte en presidente, el tipo hace todo lo posible para echar para atrás todo el legado de Lincoln. O sea, no dura mucho tiempo como presidente, pero el tiempo que está, dicen que es que si el peor presidente de la historia de los Estados Unidos porque lo que más se necesitaba en ese momento era un tipo como Lincoln, bueno, que era un genio político y que se pusiera a conversar con todos los nuevos estados estos, bueno, que eran rebeldes y ver cómo reconstruir el sur. O sea, que ese es el periodo de la reconstrucción que era el más difícil. Ver cómo integrar a los negros a la sociedad, que era lo más difícil del mundo. Necesitaban un tipo cabeza fría como Lincoln, pero lo que les tocó por, porque lo mataron, o sea, que eso es una terrible tragedia. Mm. Es un tipo loco y luego el presidente fue Grant, el militar este, pues el que fue general durante sí, fue la guerra civil, que también fue buen presidente. Pero la cuestión es que no existía ningún otro como Lincoln que podía convencer a, a todas las personas y podía crear eso, pues como que un consenso y un compromiso entre todos los estados y cosas. O sea, como que le iba a resultar muy difícil, pero era posible pero cuando lo matan, entonces crean, bueno, eso pues como que una división mucho más sí. fuerte y un odio más fuerte entre el norte y el sur. Pero sí es como que chévere que bueno que el tipo hace énfasis, en lo que hace énfasis todo lo que habla sobre Lincoln es la esclavitud. Y es como que lo que te muestran que hacen los grandes líderes que siempre está como que el conflicto o la el debate, el dilema entre qué es lo que tiene que hacer un político, porque el político técnicamente te está representando a ti pero el político también tiene que tener como que su propia iniciativa porque tú no le vas a andar preguntando a las personas qué hacer sobre todos los temas, sino que tú mismo tienes que tener tu, eso, tu propia agenda. Pero al mismo tiempo, lo que hacen todo el tiempo los mejores presidentes de los Estados Unidos, como Lincoln, como Washington, como Franklin Delano Roosevelt, muchísimos presidentes que son así una estrellas. Bueno, este Franklin Delano Roosevelt ganó cuatro elecciones presidenciales. Lo que hacen... Todos esos presidentes es que los tipos dicen como que, bueno, por ejemplo, en el caso de Lincoln, desde el principio, antes de ser presidente todo, yo estoy a favor 100% de terminar con la esclavitud en todos los estados, en todo. Pero si yo digo eso en público, la gente va a decir que, mire, esto es un maldito, que no le importan los derechos de los estados. El tipo quiere imponernos lo que él quiere y eso es lo peor que tú puedes pensar porque la política, el punto es que si van a votar por alguien, Tú quieres que sea alguien, eso, que te convenza, que sea una persona que también va a tomar en cuenta la opinión de los que perdieron. No que sea un tipo que diga que, no, bueno, yo voy a gobernar para los que votaron por mí, los que no votaron por mí, los voy a joder. O sea, las la van a pasar malísimo porque, bueno, si querían eh, tenerme a mí de buenas, hubieran votado por mí. Lincoln, el tipo, eso puede, o sea, que como que para lograr lo que le dice al congresista ese, que, bueno, que yo siempre he querido terminar con la esclavitud. Pero el tipo, eso que si los cuarenta y pico de años que él vivió antes de ser presidente, el tipo tiene como diez mil debates y diez mil protestas y diez mil leyes que quiso pasar y diez mil polémicas, eso que sí, si con, contra todas las personas del mundo, contra todos los demócratas, él tuvo así una campaña que él hizo para el Senado en 1858 contra este tipo que se llama Stephen Douglas, que era como que una estrella del partido demócrata, que el tipo era un maldito, porque el tipo era el que decía como que, no, bueno, eh, la esclavitud no es mala. Y como no es mala, a mí en verdad me, me, me da igual. O sea, no es que yo apoye la esclavitud, sino que yo lo que quiero es que los nuevos estados tengan la opción de votar. Porque la esclavitud no es una cosa así como que mala ni nada. Sino que simplemente si ellos quieren que ese estado sea esclavista y no sea libre, bueno, que ellos voten por eso. Y Lincoln decide que, mira, la esclavitud es, que es la peor mierda repugnante que puede existir. No tiene sentido ponerlo a voto, porque a cualquier persona normal y cualquier persona cristiana y cualquier persona que respete los principios, eso que el tipo siempre para sus discursos se llevaba la declaración de, inde de independencia. Para decirles a todos, y mira, al principio de la de declaración de independencia dice todos los hombres fueron creados iguales. Y entonces tipos como Stephen Douglas, que era con el que él estaba debatiendo para esa campaña del Senado, decían y que no, bueno, pero obviamente ellos lo decían bajo el contexto de que ellos uh -huh. se refieren a los británicos o sea como que todos los hombres son creados iguales todos los hombres blancos británicos son creados iguales, <ríe> o sea ser. como que los tipos estaban sacando una gimnasia mental increíble y Lincoln lo que les decía una y una y otra vez y que mira huevón, que dice ahí y por eso se la llevaba para los discursos, porque sigue que mira, ahí dice claramente todos los hombres son creados iguales en dónde ves tú huevón eso que tú estás diciendo, que, que no, se refiere a la raza blanca. Eso es lo que decía literalmente ese tipo. Y no, claramente como fueron blancos lo que los escribieron. Obviamente los blancos ahí nunca se les ocurriría referirse a la raza negra como igual a la raza blanca. Y este Lincoln y que, coño, huevón, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué coño estás hablando tú? Entonces es fina esa campaña que, que fue la campaña como que, no sé, como que cambió la política de los Estados Unidos porque en ese momento la forma en que se escogían los senadores era que tú escogías a los, a los legisladores del Estado y luego los legisladores del Estado escogían quienes iban a ser los senadores para ese Estado. Entonces no los escogías tú, sino que tú escogías, eso tú votabas por los congresistas republicanos de tu Estado que luego iban a escoger a los senadores. Sin embargo, estos tipos hicieron una campaña no con los congresistas del Estado, sino con la gente. Y que te dicen que en esos tiempos, los debates políticos servían como entretenimiento. Como que era como si viniera el circo. Y Me cuando, y cuando sí. ellos iban así para un pueblo en el medio de la nada a hacer un debate, decía que venían más personas a ver, el de, a ver el debate que las personas que vivían en el pueblo. Mm. Porque era que todo el mundo estaba como que no, esto es impresionante. Porque a todo el mundo le parecía que el tema más importante de la época era la esclavitud. Y todos los debates eran sobre la esclavitud. Mm. Y ahí es que este Lincoln, bueno, como que se convirtió en el tipo, en el representante de todo el movimiento contra la esclavitud. Y por eso es que cuando los estados del sur ven que este tipo es el nuevo presidente, los tipos se salen de la unión porque dicen que bueno, este tipo como presidente va a ser una catástrofe para nosotros. Y este tipo, Lincoln, durante todos estos debates, bueno, ahí se enfrentó a todos los esclavistas. Pues, o sea, como que el tipo cara a cara tenía unas conversaciones con este tipo y bueno, y lo avergonzaba, lo ridiculizaba terriblemente porque el tipo estaba tratando de hacer esa gim gimnasia mental de que no, bueno, que la esclavitud en verdad es buena. Y él lo que está diciendo es que mira, huevón, desde el principio de este país y bueno, no sé, desde siempre, se ha considerado que bueno, que la esclavitud es mala, pero es como que algo que tú tienes que soportar. Porque en el caso del sur, como que es muy importante para su e e economía y tal. Pero al final todo el mundo reconoce que es algo horrible. Pero en ese momento de la historia, bueno, que eso era lo que tú decías al principio. Y Bueno, ¿cuál era el consenso de la época? Como que no existía porque había un montón de gente que estaba de que no, ya la esclavitud no es mala, ahora es buena. O sea, ahora incluso con los nuevos territorios que está ganando los Estados Unidos, vamos a hacer que ahí también metan esclavos. Cuando los tipos habían llegado a un compromiso hace mucho tiempo que había re reconocido como país desde el, el Congreso, y que bueno, ya los estados esclavistas se limitan a esta zona que lo llaman y que el compromiso de Missouri. Entonces y sí. bueno, pasando esta área, si nosotros conseguimos más estados y si nos expandimos como país, ninguno de los nuevos estados van a ser esclavistas. Como que ya existía ese compromiso. Y los tipos estaban en un momento de la historia que dije que no, pero eso no se puede, digo, no sé, eso es inconstitucional, yo quiero tener más esclavos y que el negocio se expanda y que gane mucho más dinero y que traiga más, más esclavos, todo. Sí. Y este Lincoln era la cara de todas las personas que decían que eso no tiene sentido, ¿no? eso de que están tratando de darle la vuelta a todo el tema y que la frase famosa de Lincoln, Eric, bueno, la esclavitud es la única cosa buena que nadie busca para sí mismo, sino que todos dicen, sí. no, sí, es, es buena, pero nadie quiere ser esclavo, nadie se, of se ofrece para ser esclavo, a nadie se le ocurre eh, buscar la condición de esclavitud para sí mismo. Entonces él como que le escupilla así a todos los hipócritas de esos tiempos que como que estaban tratando de justificarse, o sea, estaban tratando de llegar a un punto todo extraño en donde dicen y que no, o sea, como que ya en esos tiempos para casi todo el mundo era repugnante que existiera la esclavitud pero lo aceptaban como eso, como una cosa que tú tienes que soportar por mil razones. Pero ya ni siquiera estaban pasando por ahí, ya estaban dando una vuelta más absurda y todo. Como que ya se estaba convirtiendo en mainstream, se estaba volviendo popular. El argumento que tú decías, no, bueno, pero en realidad no es mala. Bueno, no es que no es mala, es buena. Y ahí es que Lincoln, como que el tipo se ponía a citar la, la Constitución y la Declaración de Independencia y la Biblia, como que para decirle a todo el mundo y que bueno, pero la Biblia dice todo el tiempo desde el Nuevo Testamento sobre todo, que los hombres son libres y que la libertad es lo mejor y que cada persona eh, como que le, le corresponde por lo que esa persona trabaja y que lo principal que él dice que yo creo que le lanzas así la hipocresía en la cara a todas esas personas bueno, que de alguna forma estás tratando de defender la esclavitud él decide que bueno, es que no tiene sentido que nosotros como país nos hayamos independizado. Y que nosotros cuando nos independizamos, dijimos y que nosotros no queremos ser esclavos, o sea, no queremos ser sirvientes de nadie. Nosotros tenemos el derecho de ser libres. Si nosotros hicimos eso, y él dice que, bueno, que hay dos principios en toda la historia humana, el principio en donde tú dices que todos los seres humanos son iguales, y el principio en donde es y que no, bueno, pero hay unos que pueden reinar sobre otros. Esos son los dos sí. principios. Y él dice, bueno, esos dos principios son exactamente iguales. Tomen la forma que tomen. Y claramente, en este caso, la forma que tomaron es que algunos de ustedes piensan que, bueno, que tienen el derecho de algo, alguna forma, no sé de dónde lo sacaron, pero tienen el derecho de alguna forma de reinar sobre otras personas. O sea, de, de decir que, bueno, tú hiciste el pan, pero yo soy el que me lo como. Y él, bueno, como que habló en público, o sea, hizo 10 mil trillones de discursos por todos los Estados Unidos, por el Estados Unidos de, 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 de ese tiempo, hablando sobre eso, pues, o sea, hasta el punto de que, bueno, cuando él era presidente, como vemos en la película, él ya tenía totalmente claro qué era lo que iba a hacer. Pero lo interesante es que él, el enfoque que toma, a pesar de que el tipo es súper anti-esclavitud, es que el tipo sabe que, bueno, que no puede lidiar con los públicos de una forma tiránica, sino que él mismo dice en sus discursos lo mismo que obligan a decir a Tommy Lee Jones en el Congreso. Que él dice que no, bueno, es que yo... O sea, que él cuando decía que los negros tenían que ser libres, los que lo querían contrarrestar a él decían y que ah mira este tipo parece que ama a los negros este tipo quiere casarse con una negra este tipo quiere dejar que los negros voten este tipo no es que quiere que los negros sean libres es que él quiere tener una esposa negra y él lo que contrarrestaba eso era que no bueno yo no pienso que los negros son iguales a los blancos sino que pienso que los tipos tienen los derechos que dicen en la declaración de independencia que es el derecho a que ellos mismos se pueden ganar el, eso pues su eso que lo que llaman la búsqueda de la felicidad. Ellos tienen el derecho, como lo tenemos todos nosotros, de bueno, de emprender y de ser responsables de su propia vida. Hasta ahí son iguales. Pero él decía en público y bueno, pero en todo lo demás no son iguales. O sea, racialmente no, no son iguales. Y yo para decir todo esto no tengo que amar a los negros. Yo simplemente reconozco que tienen ese derecho también. Obviamente que él no pensaba eso, sino que el tipo eso como líder y como futuro presidente decía que es mejor que yo le diga todo esto a todas estas personas para que no crean que soy un dictador que les quiero imponer las cosas que yo pienso, que eso es lo que pone incómodo, digamos, a muchas personas que no entienden cómo funciona la democracia y todas estas cosas, porque hay muchas personas eso que no le gusta el compromiso, sino que quieren que tú seas el más radical del mundo y que le escupas en la cara a todos tus enemigos y no te des la mano con los tipos que tú odias y tal porque tú eres el tipo más chévere y que quiere quedar cool, o sea, porque eso al final es porque tú quieres que la gente diga que no, qué tipo tan cool este es nuestro héroe, porque el tipo no cede ni un, sol, ni un solo paso hay muchos políticos así en todas partes, como decía Niki, Margaret Thatcher, ella es la dama de hierro, porque ella cualquier cosa que tú, que tú le propones, ella dice que no, porque ella siempre tiene una cosa como que fija que ella quiere hacer incluso hay una mujer en nuestro país que es así una política que la tipa como que digamos que una de las características de la política de ella es que no, es que yo quiero que las cosas sean así. Ajá, pero ¿cómo vas a hacer para que sea así? No, eso no importa. Yo nunca me voy a, a comprometer con nadie. Yo simplemente quiero tener un
1: sistema así. Es que a mí lo que, lo que me parece importante de ver todas estas películas y estas historias así es que mucho de lo que se habla en la actualidad Tú lo ves reflejado en estas películas y, bueno, en la historia misma y te das cuenta de que, bueno, siempre es una exageración. O sea, las cosas no tienen que funcionar así. Por poner un ejemplo, actualmente se ha compartido mucho la noción, sobre todo en Estados Unidos, que es y que no. La intolerancia, tú no la puedes responder con tolerancia. O sea, a ver, si alguien es intolerante, tú no puedes, o sea, qué sé yo, tratar de debatir con él o tratar de que le entienda por otros medios. Porque, bueno, él puede utilizar tu buena voluntad en tu contra. Y él puede utilizar esa buena voluntad aparente que tú tienes para que tú lo reconozcas siendo él un intolerante, pues, un nazi. Y es como que, bueno, ajá, pero ¿cómo coño crees que se ha hecho a lo largo de la historia? Que es como que, bueno, siempre se han tenido ciertas, no sé, nociones, ideas, opiniones intolerantes. Y la forma de superar eso no es a través propiamente de la guerra, pues, o sea... Si vemos esta película, entendemos que no fue gracias a la guerra civil y a ese derramamiento de sangre que la gente llegó a un consenso eh, de que la esclavitud era mala. O sea, no fue gracias a esa guerra. pues, Fue más bien gracias a todo ese proceso complicado de llegar a un consenso y de llegar a que eso se reflejara en las leyes. Y bueno, todo lo que hemos reflejado acá. Y eso de que el tipo, coye, teniendo esa idea tan anti esclavitud, fuera capaz de, coye, debatir civilmente, ¿no? Con todas estas otras personas y... Sí, bueno, si humillarlas, si él puede
0: hacer eso, entonces tú podrías debatir con quien sea sobre lo que sea, porque Por él, eso, el, sí, el día sí. de hoy nunca vas a encontrar ningún debate público y que no, él está en contra de la esclavitud y el otro está a favor. O sea, sí, no. eso no tiene sentido. Pero, pero la gente hoy se pone que no, yo no voy a discutir con alguien que apoya a Trump. Si alguien apoya a Trump y no puedes discutir con él, Mientras Abraham Lincoln discutía con unos tipos que estaban y que no, pero es que la esclavitud es lo mejor.
1: Obviamente si que tío, sí es posible, o, ¿no? Si tu tío está en contra del matrimonio gay y tú vas a actuar como que no, o sea, qué bolas, eso es imposible que, debatir. ¿yo cómo yo, ¿no? voy
0: a poder discutir con ese bueno. y, Yo
1: no tengo la responsabilidad de educarte.
0: Y bueno, te estamos diciendo... Que sí. eso, ese era Lincoln con ese tipo, pero el punto de todo eso es que en esos tiempos todo el mundo lo estaba debatiendo en su casa, en los sí. bares, en los clubes de debate, que sí. existían muchos... Todo el mundo estaba con eso. Pues, eh, Nerd. Todo el mundo estaba diciendo: que, Mira, este es el tema más importante de todos y lo vamos a hablar con todo el mundo en todas partes todo el tiempo. Incluso en ciertos momentos, bueno, llegó a los golpes, a los tiros, como te muestran en la película que uno ya le estaba ofreciendo tiros a uno de los tipos que mandaron a comprar votos y tal. O sea,
1: sí, es que es eso, pues, o sea, esa, eh, esa habilidad o qué sé yo, esa necesidad de llegar al consenso sobre, bueno, estos temas importantes ¿no? para la sociedad para la política, para todo Coye, no tiene que ser ese reduccionismo que se tiene en la actualidad que es y que no bueno, si la persona está hablando de algo de lo cual yo no estoy de acuerdo, pues ese algo yo lo considero intolerante yo no tengo que discutir absolutamente nada contigo. El que tiene el problema eres tú, o sea, no yo. O sea, yo no, no te que tengo que convencer de dicen nada. Que no,
0: y que los derechos no se discuten. Simplemente sí, es mi derecho ya. Sí, y bueno, eso, bueno. Te sí. explico que, o sea, guerras se han peleado, como sí. vemos en esta película, por tus derechos. O sea, que de bola claro. que se discute, sí. pues si se pelean guerras por si tú tienes un derecho o no, obviamente que lo puedes discutir todo.
1: No, y, y es eso, pues, o sea, es interesante como, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? cómo se ha transversado un poco todas esas nociones en la actualidad que, nada, o sea, actualmente el Partido Republicano es visto como que, bueno, el partido de los racistas y el Partido Demócrata es visto como el de, no, los progresistas que están en contra de todas esas ideas así antiguas que tenían los republicanos en contra de los negros. Y es como que, bueno, amigo, históricamente era al revés. Y no solo eso, sino que, bueno, del otro lado tú ves la gente que es así... Qué sé yo, los locos así que no hablan tanto.
0: Es que eso. La es. gente
1: del sur que anda y que no, los confederados y que esta es mi historia. Es como que bueno, se fue una estupidez ahí que duró cuatro es años. Es
0: lo que pasa cuando. Como todos esos casos que son y que no, este pastor ultra conservador, que el tipo era anti gay 100%, resulta que él era gay. Bueno, pasa lo mismo con lo demócrata los tipos se ponen así como que no, es que yo soy el más antirracista del mundo, yo soy tan antirracista que yo cuando me despierto todos los días, yo le pido perdón a Dios por ser blanco, o sea como que tú exageras, tú exageras porque tú sabes que bueno sientes como que una culpa, una culpa blanca, la
1: white guilt <risa> que, lo cual bueno, ya en la actualidad o sea todo ese debate racial y tal bueno, yo bueno, creo es que, que esa es la, es, bueno.
0: eso es lo que me parece más pervertido de todo que tú ves esta película o si ves cualquier cosa sobre Lincoln y de que mira, los Estados Unidos claramente o sea ajá, era un país súper racista. Incluso al principio cuando Lincoln está conversando con esa pareja que le viene sí. a pedir algo los dos tipos son súper racistas y cuando le preguntan y que mira, pero si se termina la guerra, ¿a ti te gustaría que liberen a los esclavos? Y los tipos decían, ni de vaina, sí. para nada. Y el punto es que todos en ese tiempo eran racistas. O sea, quería que, bueno, Tú puedes estar a favor de que liberen a los negros y puedes ser hiperracista. O sea, tú no quieres vivir al lado de los negros igual. Y los malditos gringos el día de hoy no comprenden que, y que bueno, bro, los tipos lucharon contra eso hasta el punto de que los Estados Unidos tuvo un presidente negro. Y eso, bueno, tardó eso una guerra, sí. tardó siglos, tardó todo eso una lucha, como que la lucha más larga de la historia. Y el día de hoy los tipos quieren echarle tierra a todo. O sea, como que mira, si ya tú, tú tuviste un presidente negro, yo creo que tú ya ganaste, ¿no? O sea, tú deberías estar celebrando. En vez de estar celebrando, los izquierdistas en Estados Unidos están y que no, en realidad no se ha avanzado en nada. O sea, los negros hoy viven igual sí. o casi tan mal sí, como los negros esclavos. en 1870. O sea, es como, sí. de, mira bro, o sea si tú no te sientes agradecido por todo lo que ha logrado Estados Unidos y se mantuvo unido como país... Y el día de hoy, Lincoln es que si el héroe más grande del mundo y hubo un, un negro presidente, hay dos negros en la Corte Suprema. O sea, si tú no ves eso como el progreso más increíble de toda la historia de la humanidad, es porque tú eres un maldito loco, pues.
1: No, y bueno, es muy interesante, ¿no? Verlo de... de una de las cosas más conocidas de Lincoln, gracias en parte a la leyenda del tesoro perdido, la parte 2 ¿no? Creo que... Sí, la dos. Es eso, pues. O sea, el asesinato de Lincoln que junto con John F. Kennedy, creo que son los únicos dos. Sí, ¿no? Los únicos dos presidentes que han sido asesinados en la historia de Estados Unidos. Creo que sí. Creo que mataron a otro
0: presidente, pero es que sí, el más nulo del mundo. No sí, recuerdo creo bien. Que había otro pero ahí. creo que era un tipo, bueno, que nadie sabe el nombre, pues no es un tipo.
1: Pero bueno, el tema del asesinato de Lincoln es como que, bueno, otra de las cosas más populares así en la historia norteamericana. Y bueno, uno viendo la película, si bien no me gustó mucho cómo lo presentaron, o sea, fue como un poco raro. Y que no, el tipo se va caminando ahí de la nada y entonces, ay, mataron al presidente. Fue legendario, bro. Y después hay como una transición ahí que fue medio pirata, que era el discurso que el tipo estaba dando, pero lo mostraban como que se estaba hablando desde la llama y se veía medio pirata. que se fue el fuego que él prendió
0: en el corazón de todos los estadounidenses.
1: Y que, uh, pero bueno, nada, o sea, todo ese tema yo vi que supuestamente John wills Booth y que estaba escuchando un discurso de Lincoln después de la guerra, o sea, se acaba de terminar la guerra y Lincoln estaba como argumentando en favor de que los tipos, o sea, los negros votaran y pudieran, eso pues, o sea, tener el derecho a votar. Eh, por aquí incluso yo te la verdad que me da risa y que bueno, El tipo está diciendo que, ajá, o sea, que los hombres negros y los veteranos tuvieran el derecho al voto. Y el tipo supuestamente, John Willswood está en la audiencia y molesto por todo esto que estaba hablando Lincoln, el tipo dije que no y que este va a ser el último discurso que vas a hacer. <risa> y nada, le disparó tres días después o sea que incluso hay muchas anécdotas graciosas, bueno, interesantes maldito, como en toda ¿no? la historia, que creo que el hijo de Lincoln salvó a John Wilkes Booth de que le iba a atropellar un tren, ah, o nada, sí. así.
0: creo que hay una historia rara, sí,
1: sí que el tipo y que se cayó y como que le iba a atropellar un tren y el carajo como que lo salvó y fue así super pan y... Ay, gracias, me salvaste la vida. Yo soy actor y tal. Y, ah, qué fino y tal. Qué idiota. Y bueno, y después el tipo mataría a su padre y sería, bueno, se convertiría uno de los personajes más infames. Si yo historia. tuviera una,
0: una máquina del tiempo,
1: <risa> viajo y mato a Barack Obama. <risa> Deja que sea <trae> el otro. <risa> <¿Qué>? <risa> Pero, nada, o sea, es como interesante también porque es eso. Pues, o sea, al final... Esta frase puede sonar medio chau, pero es como que bueno, al final el tipo terminó muriendo incluso por la intolerancia, ¿no? Con la que tanto luchó durante su presidencia y como se muestra en esta película, bueno, todo lo que tuvo que hacer solo para que nada, o sea, que se terminara la esclavitud, prácticamente cobrándose su propia vida, o sea, en el proceso. Abraham Lincoln es el
0: hombre más noble que ha existido en la historia. Más noble que Gandhi, más noble que más Martin Luther King. Con la
1: esposa. No. Se lo mereció.
0: <ríe> no, y que la cosa es que para ese día en el teatro, él había invitado al General Grant. Mm. Y el tonto de Lincoln, por alguna razón, no quería tener seguridad en el teatro. Pero la cuestión era que si el General Grant iba con su esposa esa noche al teatro, ahí sí iban a tener seguridad porque al general, obviamente, siempre le pone más seguridad porque es el tipo súper importante. Y él, por alguna razón, decidió no ir y esa es una de las razones por las que mataron al mejor presidente que ha tenido la historia los Estados Unidos
1: John F. Kennedy
0: y a John F. Kennedy lo mató a la CIA
1: sí.
0: y dicen que hay como mil millones de pruebas, o sea que eso es lo que <risa> ha dicho este Tucker sí. Carlson por mucho tiempo, que Mierda. la fecha de caducidad que tenía la clasificación de los archivos sobre la muerte de Kennedy, era creo como en el 2017 creo y la alargaron. El director de la CIA, que era Mike Pompeo, la alargó. Y la alargó hasta ahorita mismo, que es cuando Biden es presidente, y el director de la CIA, que no, que, no, que no sé quién es, lo volvió a alargar. Y como que la excusa que siempre dan para eso es como que no, es que eso revelaría como que ciertas maneras ocultas que usa la CIA para espiar. Y este Tucker Carlson dice que eso es mentira, porque las formas que usaban para espiar en los Uy, años los 60, 60, obviamente ya nadie sí. las usa. Entonces, todo el mundo está como que, bueno, obviamente los tipos están escondiendo algo. Y hay muchos libros que dicen que, bueno, que lo que están escondiendo es que muchos agentes de la silla se juntaron, hicieron todo un complot para matar al presidente. O sea, no, no tiene que ser la silla completa como organización, sino que dicen que fueron varios agentes rebeldes que dijeron, no, esto no puede seguir. Se unieron con miembros del ejército también y crearon todo este complot para matar al presidente
1: Kennedy. Capaz si ganan las elecciones este, ¿cómo es que se llama? Robert. Robert Kennedy Jr., si él gana las elecciones, probablemente clasifiquen las dos. Bueno,
0: documento. sería lo primero sí. que haría, ¿no? Porque, o sea, tiene Sentiría? sentido de, No, no la, gente, la, y, la gente no puede saber esto. Y que no, es que está loco. En, en realidad lo mataron los extraterrestres <ríe> yeah, con una... Claro. Bueno, es que tendría sentido que lo mataran los extraterrestres. Sí. Porque si tú ves el video, le explota la cabeza.
1: Uh
0: -huh. Y que bueno, ¿cómo te explotaron la cabeza así? Quizá fue con un arma especial extraterrestre. Esa es la teoría que le falta por investigar.
1: Sí. Y bueno, amigos, así cierra un episodio sobre Sierra. Lincoln, sobre la película de Lincoln, que yo creo que casi que nadie la ha vuelto a ver desde que salió, pero yo les recomendaría que, bueno, que la volvieran a ver porque, o sea, es una buena película, genuinamente. Y uno se sorprende con la cantidad de actores y con la cantidad de, bueno, de, de esfuerzo que tomó hacer esta película. Que, oye, a veces uno como que en el momento, estamos hablando de 2012, o sea, el año en que se estrenó Los Juegos del Hambre, eh, la de tercera de Batman que mataron un botón de gente en un cine y todo el mundo estaba traumado para ir a ver el cine eh, nada, o sea, era un año donde, bueno, Skyfall eran como varias películas así y yo me acuerdo cuando se salió Lincoln la gente ah, qué aburrido, o son sea, una película de pura gente hablando y ya no pasa nada pero no, o sea, en verdad, si tú agarras como que la acción, porque además es un dramaturgo pues el que escribió el guión si tú agarras la acción de la película, es como súper dinámica y todo va hacia ese clímax, que es cuando hacen esa votación y todo el mundo está como que, oye, tal. O sea, incluso uno sabiendo que, ajá, o sea, que la decimotercera enmienda existe. Yo estaba nervioso, yo dije, qué perro, ay, ay, no, no van a votar. O sea, entonces la película hace un muy buen trabajo y yo le recomendaría. Más allá de si te interesa el tema de Estados Unidos, si no te interesa, lo que sea, yo creo que es una buena película sobre la importancia de la democracia y de los consensos. Y eso es justamente lo que necesita el mundo moderno, ¿no? Que está así como tan polarizado sobre tantos temas.
0: Ah, bueno, que esa es la otra cuestión de la que se habla de la polarización hoy. Que el punto es que en ese momento el mundo está, bueno, el mundo no, el país de los Estados Unidos está súper polarizado. Y tenías a mucha gente que dije que no, yo quiero que la esclavitud se termine hoy. Y si no quieres eso, eres un maldito. Sí. Y tenías a otros que dije que no, es que la esclavitud es lo mejor. Y yo quiero que se expanda. O sea, ahí obviamente no hay ningún compromiso. Y por eso existe una guerra civil. Sí. La cuestión es que yo creo que lo que puede pasar en los Estados Unidos el día de hoy, que también está bastante sí. polarizado, no es que exista una guerra civil, sino que sería fino que pasara lo que pasó en los Estados Unidos en ese tiempo antes, que es que nació un nuevo partido. Porque antes era el partido demócrata contra el, el partido de los Whigs, que es así el, el, el que se traduce a pelucas. Porque ese era un partido de Inglaterra, ¿verdad? Y usaron el mismo nombre para estos tipos. Pero bueno, por una razón ahí de que los tipos cuando estaban en el parlamento usan estas pelucas así <risa> blancas, ¿no? El partido de los Whigs que se oponía a lo demócrata. Pero cuando la sociedad estaba tan polarizada que bueno que ya no importaba mucho los demás temas, sino el único tema que le importaba a todo el mundo era el de la esclavitud, entonces nació el partido republicano porque el partido de los Whigs como que estaba como que medio ambivalente sobre ese tema, mientras que el republicano se suponía que era antiesclavitud totalmente y como que nació y los que estaban en los Whigs y parte de los demócratas que no eran tan radicales con la esclavitud y parte de esos mismos weeks se unieron al partido republicano y ganaron una presidencia y de después fue que vino la de Lincoln. Entonces yo creo que, bueno, que el día de hoy los Estados Unidos también está súper polarizado y por un montón de temas eso como que, eh, como que sería muy complicado que los tipos se comprometieran con respecto a eso. Que tendría sentido que, bueno, que exista un tercer partido ¿verdad? Que, bueno, que acabe con alguno de los dos partidos bueno, que ya llevan tanto tiempo. Así que yo creo que sería genial si, bueno, pero ¿para que pase eso? Necesitarías como que a una serie de líderes, no sé, como a tres tipos que sean como que súper respetados, que se salgan del partido demócrata y del partido republicano y digan y que no, bueno, vamos a crear una cosa así que sea como que más adecuada a los tiempos de hoy, porque ya esos son partidos muy antiguos. Entonces yo creo que es posible que con el nivel así, pues, o sea, como que de desacuerdo político tan extremo que existe hoy, pueda eso porque muchas personas dicen que hay como que una realineación de la política de los Estados Unidos pero que no sea en, encarnado en otro partido que tendría, tendría sentido que existiera porque si ya los temas que le interesan a las personas son distintos o sea que ya no son tanto como que no sé lo que representaba cada uno de los partidos en el siglo XX sino que el día de hoy ya la cosa es como que los que están a favor del populismo y los que están más a favor de algo así que sea como que más globalista o sea como que ya los temas eh, tienen como que otra naturaleza completamente distinta pues o sea como que ya no es que las personas votan por Trump porque es del partido republicano sino que votan por él porque el tipo es antisistema entonces yo creo que sería interesante que nazca un partido en donde gente de los dos partidos que los dos sean los más antisistemas, pues o sea la, la gente que se salga de los dos partidos sea antisistema creen un nuevo partido que sirvan como que una alternativa así, bueno, no sé, como que cree algo bastante interesante en la política de los Estados Unidos. Sería muy improbable que suceda eso porque tendrías que tener a, a muchas personas bastante respetadas en ambos partidos que estén dispuestos a sacrificar el prestigio que tienen el día de hoy para hacer como que una revolución política de a toda loca ahí. Pero creo que mientras va pasando el tiempo y mientras la gente deja de confiar como que en los políticos y en los partidos y tal, Sería interesante que pasara algo así pues, y eso cambiaría todo. O sea, o sea que existiera como que un, un temblor en la política de los Estados Unidos así. Sería chévere porque el mundo está cambiando bastante. Entonces sería chévere que ya no existieran solo esas dos alternativas porque bueno, ya son como que eh, partidos políticos que son como dinosaurios. O sea, ya es momento de retirarlos.
1: Bueno. Voy a terminar con una frase de Lingón no, no preparada, pero sí los aliento a que vean la película y sobre todo que, bueno, entiendan ese tema de la historia, ¿no? Que la historia se construye no solo a través de sangre, sino a través de consenso, compromiso. De semen. Semen también, bueno, obviamente todos llegamos aquí gracias a que nuestros padres eyacularon sin utilizar un condón. Claro. Eh, sí, esa o, es la frase de Lincoln Oh,
0: que se rompió el condón todos
1: llegamos hasta aquí gracias bueno, un condón que no funcionó la frase
0: más famosa de Lincoln es que él dice que una casa que en sí misma está dividida no puede mantenerse en pie así que amigos ya saben si una casa está en sí misma dividida no puede mantenerse en pie